0: درود به عزیزان شاهنامه خان و شاهنامه‌دان عزیز یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم با گزارش عبیات تاسیت استاد ملکی بفرمایید جناب ملکی در خدمتیم افتتاق بفرمایید
1: درود بر شما روز شما به خیل. شب شما جناب امید. خوش باد امروز سهشنبه دهم خرداد 1401 و آخرین روز از می 2022 با 43 و نشست شاهنامه خانی در باشگاه ادب پارسی همراه گرامیان هستیم. امروز از شاهنامه ژول مول صفحه، دیویست و, و نه پیغام پیران به لشکر ایران رو خواهیم خواند و در نامه باستان جلد چهارم صفحه 82 بیت 17 هجده هزار و هفصد و هجده رو خواهیم خواهند در رفتن گیو و گودرز به جنگ پیران دوست داریم که شاهنامه موسکو و دکتر خالقی رو دارن لطفا نشانی این بیت ها رو در اون نسخه ها در بخش گپس را بگذارن تا دوستان که اون رسقه ها رو دارن بدانن که در کجای داستان استاده ایم. بله در بخش های دیدیم که ایرانیان برای آرام کردن مرزها و به بحانه کین سیاوش به نبرد با تورانیان رفتند کیخوس رو به توست په ایران گفت که از راه جرم مرو اما پیران که راه جرم را ساده تر میافت بر خلاف دستور پادشاه از راه جرم رفت و به خاطر یک کژتابی فرود او را نشناخت او هم نخواست بپذیرد که فرود راست میگوید و اینها با هم درگیر شدند فرزند و داماد سپهسالار ایران زرت و ریونیز کشته شدند از آن سو فرود به دست لشکر ایرانیان کشته شد و خودش و خاندانش از میان رفتند، مادرش جگر دارید بر بارین فرزند و کنیزان او، پرستاران او از بالای باره خود رو به زمین افکندند تا به دست سپاه ایران نیفتند. و این آغازی بود شوم و ترخ برای سپاه ایران که به شکست بزرگ ایرانیان از توران انجامید. ایرانیان به توران رفتند، با نخستین فتح قره شدند به مستی شب رو گذراندند و تورانیان شبیخون زدن لشکر ایران رو شکست دادند. توس به نزد پادشاه بازگشت، پادشاه او رو تحقیر کرد، به زندان افکند. لشکر ایران بازگشت، کیخسرو رو لش... به لشکر نگاه نکرد و اونها رو هم کوچک کرد. لشکر رفتند و رستم رو برای پایمردی آوردند. رستم نزد رو پایمردی کرد. و کیخوس رو شکست خورده و سپه کم کمخرد جناب توس رو بخشید توس بران شد که برای جبران اشتباهاتش دوباره با لشگر ایران به توران حمله بکنه در این بخشی که هفته پیش خاندیم توس از کیخوس رو پروانه گرفت که دوباره لشگر ایران رو بیاراید و به توران حمله کند در این بخش که امروز خواهیم خواند، نبرد دوباره لشکر ایران با لشگر توران رو خواهیم دید و اتفاقاتی که در این جنگ بزرگ خواهد افتاد در داستان کاموس کشانی یکی از طولانی ترین داستان های شاهنامه جنگ طاقت فرسا طولانی و پرماجرای ایران و توران رو در داستان کاموس و کشانی امروز بخشش رو با هم خواهیم خواند ببینیم که آیا باز هم لشکر ایران شکست خواهد خورد یا پیروزگر خواهد بود جناب امید در خدمت شما هستیم
0: بله خدمت از ماست از شاهنامه جناب خالقی داستان کاموس کشانی چهار جلی صفحه 521 هستیم و بیت 110 گفتار اندر رفتن توس و گودرز به جنگ پیران در خدمتیم میخوام امروز خانم مهین ما رو با صدای زیباشون مهمان کنن افتتاق بکنن داستان ما رو بفرماید اگه خانم متین میتونید بفرمایید بعد از اون خانم تحمینه بعد خانم شیرین خانم لاله و خانم شهرزاد در خدمتون هستیم
2: بله با درود خدمت جناب سیروس ملکی و شما جناب امید نیک و بقیه دوستان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرف حیونی به کردار باد دمان بدش نزد پیران همن در زمان که من جنگ را گردن افراخته سوی رود شهر آمدم ساخته چو بشنید پیران قمی گشت سخت فرو بست بر پیل ناکام رخت بنون رفت با نامداران خیش گزیده دلاور سواران خیش که ایران سپه را ببیند که چیست سرافراز چند است و با توست کیست رده برکشیدند از آن سوی رود فرستاده نزد سپه بد درود و از این روی لشکر بیاورد توس درفش همایون و پیلان و کوس سپهدار پیران یکی چرب گوی ز ترکان فرستا نزدیک او گفت آنک من با فرنگیس و شاه چه کردم ز خوبی به هر جایگاه چه کردم ز خوبی به هر جایگاه ز درد سیاوش خروشان بودم چو بر آتش تیز جوشان بودم کنون بار تریاک زهر آمده است مرازو همه رنج بهر آمده است دل تورس غمگین شد از کار اوی بپیچید زان درد و پیکار او چنین داد پاسخ که از مهر تو فراوان نشانه است بر چهر تو سر آزاد کن دور شو زین میان ببندین در بیم و راه زیان بر شاه ایران شوی با سپاه مکافات یابی بنیکیزهشا به ایران تو را پهلبانی دهد همون افسر خسروانی دهد چو, یادش، چو, یادش، چو یاد آیدش خوب کردار تو دلش رنجه گردد زی دیمار تو چون این گفت گودرز و و سران بزرگان و تیمار کشمهتران تران سراینده پاس و چو باد به نزدیک پیران ویس بگفت اون چه بشنید با پهلبان زتوس و زگو ز روشن و چون این داد پاسخ که من روز و شب به یاد سپه بد گشایم لب شبم هرچه هستن پیوند من خردمند کو بشنود پند من به ایران گذارم و بوم و رخت سر نامور بهتر از تاج و تخت و از این گفت ها بود مغزش توهید همیجاست نو روزگار بهی با جوروت کافیه
1: بله بسیار سپاسگزارم خانم مرشی گرامی باز هم سپاسگزاری میکنم از دوستانی که همراهی میکنند خانم تضمینی خانم شیرین دختر فردوسی، خانم شهرزاد جناب علیرضا و در بخش شنوندگان چون تعداد کم هستند و کسی جا نمیافتد یکی یکی نام میبرم و سپاسگزاری میکنم آقای صدراله خانم فاطمه خانم آنا جناب آقای مرتضای عزیز و خانم مسلمی گرامی دوست بزرگوارم که به دعوت من پاسخ مثبت دادن امروز در بخش شنوندگان هستن بهشون خوش آمد میگم بله بخشی که خواندند خانم مهینه گرامی بخشی است که ایران به هر حال رفته و در برابر رود شهد صف کشیده. از آن سو پیران که تازه طعم پیروزی رو داشت میچشید فهمید که سپاه ایران دوباره حمله کرده. چو بشنید پیران قمی گشت سخت که بربست بایست ناکام رخت. بایست خیلی زود رخت بربندد. رخت بربندن یعنی که آهنگ رفتن بکند از کجا؟ از خوتن پیران حاکم خوتن است از جانب افراسی و تازه رفته بود در بچه پیشین دیدیم اونجا برای جشن گرفتن و راحت آسوده شدن اما اینجا دوباره باید بیاید و به جنگ برود آمد به نزدیک سپاه ایران که سپاه ایران رو ارزیابی بکند رده برکشیدن زانسوی رود یعنی از اون سوی رود شهر شهد سپ صف کشیدن این سو هم سپاهیان ایران فرستاد نزد سپه بد درود سپه بد پ- تو- توس هست و پیران نزد توس درود می فرستد. و اینجا میگوید که که بگفتان که من با فریگیس و شاه چه کردم ز خوبی به هر جایگاه چربگویی می کند می توس رو آرام کند و به او بگوید که من با تو دشمنی ندارم شاید بتواند با سخن گفتن مسئله رو حل فصل بکند ز درد سیاوش خروشان بودم چو بر آتش تیز جوشان بودم کنون بار تریاک زهر آمده است مرازو همه درد بهر آمده است بار تریاک زهر آمده است دوستان گرامی تریاک پات زهر است اما اینجا میگوید که پازر که باید آرامش ببخشد آرام بکند انسان رو اینجا نتیجهش برای من زهر بوده یعنی این همه نیکی که به سیاوش کردم و به کیخسرو کردم و به فریگیس کردم جان فریگیس رو نجات داد پیران پای مردی کرد تا پدرش رو نکشه اینجا نتیجه شده این برای من که شما آمدید در برابر من سفارایی کردید اما اینجا دوستان جالب اینجاست که توس رو ببینید به پیران پیشنهاد پناهندگی میدهد. در بخش های پیشین دیدیم پیران میآمد به سرداران ایرانی پیشنهاد پناهندگی میداد. هم به سیاوش پیشنهاد داد که سیاوش رو برد به سرزمین توران. هم بعدها آمد به بهرام گودرز پیشنهاد داد که بهرام نپذیرفت و از روی یک اسب خواست که بگریزد که پیران نپذیرفت و اسب به اون نداد. اینجا توس به پیرام میگوید که تو انسان آزادمردی هستی از بند تورانیان خود رو رها کن بیا به ایران. و میگه به ایران تو را پهلوانی دهد همان افسر خسروانی دهد پادشاه به تو اونجا افسر میدهد تشکیلاتی میدهد که به ایران بیای. اینجا دوستان گرامی پیران یک پلیتیکی به اصطلاح میزند یک دروغی میگوید میگه باشه من میپذیرم میام به ایران شوم هر که هستن پیوند من خردمند کوبش نود پند من ایران گذارم بر و بوم و رخت سر نامور بهتر از تاج و تخت اینکه سر من در ننگ افراسیاب نباشه بهتر از این است که من در اینجا تاج و تخت داشته باشم اما دروغ میگوید و از این گفته ها بود مغزش توهی همین جست نوروزگار بهی دنبال یک فرصت نوعی بود که یک روزگاری برای خودش بخره زمان بخره از سپاه ایران و از آن سو وقتی این دروغ رو به توس میگه یک هیونی یک فرستاده با اسب چاوکی به نزد افراسیاب میفرسته و میگه که بیا به کمک ما سپاه ایران حمله کرده هیونی برافگند هنگام خواب سراینده نزدیک افراسیاب که که زیران سپاه که زیران سپاه آمد و پیلوکوس همان و گودرز و روحام و توس فرابان فریبش فرستاده ام زهرگونهی پندها داده ام سپاهیز جنگاوران برگزین که از این روبایند گردان بکین یک سپاه ساختهی بفرست که به ما کمک بکنه در برابر سپاه ایران مقاومت بکنیم حالا در این بخش خواهیم دید که افراسیاب آیا به کمک وزیر خود پیران خواهد آمد یا نه بفرمید در خدمتون باشیم
0: فهره. خانم تأمین بفن
3: با سلام و درود خدمت شما آقای امید نیک درود بر استاد عزیز استاد ملکی و همه دوستان حضرت در جمع حیونی برفتند هنگام خواب سراینده نزدیک افراسیاب که از ایران سپاه آمد و پیل و کوس. همان گی و گودرس و گرزین و توس فراوان فریبش فرستادم، زهر هر گونهای پندها دادهام سپاهی ز جنگاوران برگزین که از این ربایند گردان بکیم. مگر تخمشان از بنه برکنیم به باور و بنه آتشان در زمین، وگرنه زکین سیاوش سپاه سپا از جنگ هرگز نشا چو بشنید افراسیاب این سخون سران را بخاند او سراسر سر زبون بدیشان بگفت آن سخن ها که رفت که برکین بباید همی رفت تفت یکی لشگری ساخت افراسیاب که تاریک شد چشمه آفتاب. دهم روز لشکر به پیران رسید سپاهی که از شد زمین ناپدید چو لشکر براسود و روزی بداد سپه برگرفت و بنه برنهاد ز پیمان نکرد ایچ یاد و ز عهد دمان تا لب رود شهر. تلایه بیامد به نزدیک توس که بربند بر کوهه پیل کوس که پیران نداند سخن جز فریب چداند که تنگ اندر آمد نشید. درفش در جوا پیش آمد پدید سپه بلب رود صف بر کشید بیا راست لشگر سپه دار به هامون کشیدند پیلان و کوس دروی سپاه اندر آمد چکو سواران ترکان و ایران گروه، چنان شد ز گرد سپاه آفتاب که آتش بر آمد ز دریای آب درفشیدن تیغ و جوبین و خشت تو گفتی شب در هوا لاله کشت ز بس طریق زرین و زرین سپر ز جوش سواران زرین کمر برا یکی ابر چون سندروس روز همی بوسه داد از بر آب نوز سر سروران زیر گرز گران چو سندان بود و پتک آهنگران ز خون رود گفتی میستان شدست زنیزه هوا چون نیستان شده است ممنون که من رو شمیدید.
1: بسیار سپاسگزارم گذارم خانوم تحمله گرامی بله دیدیم که پیران درخواست نیروی کمکی می کند از افراسیاب افراسیاب در عرض ده روز چنان لشگری فراهم میآورد که از سپاه او زمین ناپدید می شود و به توس خبر می که چه نشسته ای که نیروی کمکی رسیده تلایه بیامد به نزدیک توس تلایه پیشرو سپاه رو می گویان. کسی که دورتر می تا اخبار رو به سپاه برساند نگهبان است در واقعه تلایه بیامد به نزدیک توس که بربند بر کوه پیل کوس که پیران نداند جز فریب چو داند که در آمد نشیب ایران وقتی میبیند که روزگار نشی به او روزگار تباهی او فرا رسیده ما رو فریب داده به دروغ به ما گفت که میخواهم به ایران بیایم اما افراسیاب رو فرا خونده و لشکر افراسیاب نزدیک شده چنان شد ز گرد سپاه آفتاب که آتش برآمد اومد ز دریای آن چنان گرد و خاک از زمین میخواد انبوهی سپاه افراسیاب رو برسونه در این تف آتش در این گرمای خورشید آنچنان گرد و خاک برمیخیزد که به نظر میاد که آتش از دریا برخواسته لشگر مثل دریا داره موج میزنه دیگه تشبیهش کرده به دریا و این گرد و خاکی که در نور خورشید برمیخیزد به آتش تشبیه کرده برای یکی ابر چون سندروس همین بوسه داد از بر آب سندروس دوستان گرامی در شاهنامه نماد زردی است اگر دیده باشید که رنگش زردگونه است و میگوید که از این ابری که بر هوا برخاسته و زردگونه است بر اثر تابش خورشید انگاری سندروس رفته بالا به طرف آبنوس آبنوس تیره است چوب آبروس هوا سیاه شده از گرد و خاک این شمشیرها و نیزه ها و اینا که طلام هستند برمیخیزند زردی رو بر سیاهی آبنوس تدایی میکنند این تشبیه فردوسی بود که حالا گفت میستان باز... شده است. ز نیزه هوا چون نیستان شده است. میستان جاییست که شراب میفروشند از سرخی این شراب خون این منطقه به میستان تشبیه شده. خانم تأمین گرامی بین میستان و نیستان یک آرای ادبی داریم به نام جناس یک سویه در آواز. دو تا واژه که مثل همن فقط حرف اولشون با هم فرق میکنه. میستان و نیستان جناس دارن ولی حرف اولشون فرق میکنه میشه جناس یک سوه در آغاز. اگر حرف آخرشون فرق بکنه میشه جناسه جناس آخر. اگر وسطشون فرق میکنه میشه جناس وسط. اگر دو تا واژه عین هم باشن میشه جناس تام. حالا در میانه جنگ ادامه بدهیم ببینیم این جنگ چگونه پیش خواهد رفت. بفرمید خواهیش میکنم
3: ببخشید من با عرض مذارت بیتای تکراری رو خوندم خیلی مذارت میکنم
1: خواهیش میکنم خیلی هم درست و خوب خوندی فکر میکنم نوبت بفرمید خودشون دوستان نوبت ممیدونم خواهیش چون
4: چونین آمدین گنبد تیزگرد گهی شادمانی گهد دهدگاه درد سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد ملکی جناب نیک عزیز و دوستان عزیز صبح همگی بخیر بسی سر دام کمند بسی خار گشته تن ارجمند کفن جوشن و بستر از خون و خاک تن ناز دیده به شمشیر چاک زمین ارقوان و هوا آبنو سپهر سپهر و ستاره پرابای کوس اگر تاج یابد جهانجوی مرد وگر خاک آورد و خونه نبرد گریدون کجا رفت باید ز در چه زو بهره تریاک یابم چه زهر ندانم سرانجام انجام و فرجام چیست بر این رفتن اکنون بباید گریست یکی نامداری در زنگ نام به دبر به دبرندر آورده از جنگ نام برانگیخت از دشت, دشت آورد گرد از ایران از ایرانیان جست منگو نبرد <تصفح> چون از دور توسه سپه بود بدید به قری و تیغ از میان برکشید به پور زره گفت نام تو چیست ز جنگی تو را یار کیست بدو گفت ارزنگ جنگی منم سرفراز شیر درنگی منم کنون خاک را از تو جوشان کنم بداوردگه بر سرفشان کنم چو گفتار پور زره شد به بون سپهدار ایران شنید آن سخون. به پاسخ ندید ایچ رای و درنگ همان آبداری که بودش به چنگ. برد بر سر و ترگ آن نامدار تو گفتی تنش سر نیاورد بار. بر آمد از ایران سپه و کوز که پیروز باز آمد از رزم کود. رزم توس قمی گشت پیران و توران سپاه ز گردان توهیم ماند آرامگاه دلیران توران و گنداوران کشیدند شمشیر و گرز گران که اکثر به کوشیم و جنگ آوریم جهان بر دل توس تنگ آوریم چون این گفت هومان که امروز جنگ نسازیم و دلها نداریم تنگ گریدون که از ایشان یکی نامورد لزلشگر برارد به پیکار سر. پذیر فرستیم گردی دمان ببینم. ببینیم تا بر چه گردد زمان. بازیشان به تیری نجویم جنگ بیا. بباید یک امروز کردن درنگ. بدانگه گه لشگر به ز زجای تبیره براید. پرده سرای همه یک سر گرز ها برکشیم یکی از لب رود برتر کشیم به دنبوه رزمی بسازیم سخت اگر یار باشد جهاندار و بخت شکر.
1: بسیار سپاس گذارم یکی نکته که در تحصیل دکتر خالقی هست اینه که ایشون هر جا که ماهای غیر ملفوظ داریم چسبیده به مساوات بلند به آوردگاه ایشون آورده بداوردگاه هر رو تبدیل به ده کرده همون معنی رو داره ولی تو نسخه مثلا میگه بداوردگاه یا به انبوه رزمی بسازیم سخت ایشون آورده بدنبوح رزم همونه فقط رسم الخطش فرم می‌کنه ایشون برانن که اون موقع اینطوری نوشته می‌شده یا گفته می‌شده به هر حال اونطور یه کمی ممکنه آدم به اشتباه بیفته ولی آشنا باشه با این سبک مسئله حل میشه بله دیدیم که لشکر دو لشکر با هم درگیر شدن این بخش توصیف جنگ ایران و تورانه از این به بعد دوستان حالا حالا در جنگ هستیم و زیبایی گفتار فردوسی و زیبایی هماسر رو از این به بعد توی جنگ با هم مرور میکنیم تا آخر داستان کاموس کشانی یکسره این این دوتا سپا در حال جنگ و گریز هستند. سه تا بیت؟ اینجا فردوسی به ما پیشکش کرده. هر وقت هر, چن... چ... هر از چندگاهی گاهی پای به میان میگذره فردوسی و پند خودش رو میگه. میگه اگر تاج یا بد جهانجوی مرد وگر خاک آورد و اگر خاک آورد و خون نبرد. اگر گرد دوستان در شانه به معنی یاه هست بسیار این رو گفتیم بازم تکرار میکنیم برای یادآور. که خون پیدا میکنه یکی از این دوتا اگر تاج یا بد جهانجوی مرد وگر خاک آورد و خون نبرد گریدون کجا کجام در شاهنامه همیشه به معنای که هست گریدون کجا رفتنی یمزه دهر چه از او بهره تریاک که چه زهر ندانم سرانجام و فرجام چیست بر این رفتن اکنون به گریست خب این رو بعد از اینکه میگه بعد میگه که یک پهلوان نامی تورانی به نام ارجنگ پسر زره به جنگ میاد چو از دور توس سپه بد بدید بغورید و تیغ از میان برکشید توس ارژنگ رو میبینه تیغ رو بر برمیکشه به پور زره گفت نام تو چیست؟ ز تورکان جنگی؟ تو را یار کیست؟ ارجنگ پاسخ میده، دو گفت ارجنگ جنگی منم، سرفراز و شیر درنگی منم. شیر درنگی یعنی اون شکارشی که با آرامش شکار میکنه، درنگ میکنه در شکار کردن. کنون خاک را از تو جوشان کنم، به آورد گهبر سرفشان کنم. اینم باز ویژگی سبکیو یاداوری میکنم دوستان گرامی در شاهنامه برای یک متمم ما دو تا حرف اضافه داریم یکی پیش از متمم یکی پس از متمم ما امروز میگیم به آوردگاه سرفشان کنم دیگه برشو نمیگیم فردوسی میگه به آوردگاه بر صرفشان کنم دو تا حرف اضافه یکی پیشش یکی پسش و توس به اون امان نمیده تا اون رجز رو میخونه چو گفتاور پور ذره شد به بند یعنی تمام شد سپهدار ایران شنیدان سخن به پاسخ ندید ایچ رای درنگ همان آبداری که بودش به چنگ بزد بر سر و ترگ آن نامدار تو گفتی تنش سر نیاورد بار آنچنان با اون سلاح جنگیش بر سر پوره زره کوبید که انگار این بدن اصلا از اول سر نداشته اقراقو ببینید چه قشنگ فردوسی گفته آنچنان بر سر او که انگار از اول سر نداشته است بر آمد از ایران سپه بوق و کوس که پیروز بازه اومد از رزم توس و دیگه از این سو همه شمشیرها رو برداشتن که دیگه جنگ بر حال به انبوه و به صورت تا متمام اتفاق بیفته حالا اینجا هومان پیران میگه که حمله بکنیم متوقف نکنیم چون این گفت که یک سر بکوشیم و جنگ آوریم جهان بردل توز تنگ آوریم هومان اینجا یه حرف ای میزنه چون این گفت هومان هومان برادر پیران است دوستانگیران اینا فرزندان ویسه هستند بسیار خاندان نامی هستند. چون این گفت هومان که امروز جنگ بسازیم و دلها نداریم تنگ گریدون که زیشان یکی نامور زلشگر برارد به پیکار سر پذیره فرستیم گردی دمان ببینیم تا بر چه گردد زمان وزیشان به تیزی نجوییم جنگ بباید یک امروز کردن درنگ بدانگه گه که لشگر به جنبت ز جای تبیر براید ز پرد سرای همه یک سر گرز ها برکشیم یکی از لب رود برتر به انبوه رزمی بسازیم سخت اگر یار باشد جهاندار و بخ میگه فعلا ای نکنید یه مقداری صبر بکنید لشگر هر کسی از سوی اونها آمد برای جنگ تن به تن ما هم یکی رو میفرستیم برای پاسخ گفتن به او بعد اگر که دیدیم اونها به انبوه حمله کردن ما هم با لشگر انبوه دوباره حمله میکنیم بنابراین قرار اینجا الان یک نفر از سپاه ایران بره جلو یک نفر از سپاه توران اینا تن به تن با هم دیگه به جنگن لطفا بخانید ببینیم این دو پهلوان کیستند.
5: سلام میکنم به همه دوستان عزیز و گرامی خصوصا استاد ملکی عزیز آقای امید نیک و تمام دوستانی که همیشه همراه و با همگام ما هستن به اسب اقابندر آورد پای برانگیخت آن بار کش راز جای تو گفتی یکی باره آهن است وگر کوح البرز در جوشن است به پیش سپاه اندر آمد به جنگ یکی خشت رخشان گرفته به چنگ به جنبید توس سپه بد جای جهان شد پر از ناله کرنای چون این گفت گز ویسه شور بخت ز پالیز کین کی برایت درخت نمودم به ارجنگ یک دست برد که بود از شما نام بردار گرد تو اکنون همانا به کین آمدی که با خشت بر پشت زین آمدی به جان و سر شاه ایران سپاه که بی جوشن و گرز و رومی کلا به جنگ تو آیم بسان پلنگ که از کوه به بنخچیر چنگ ببینی تو پیگار مردان مرد چون آورد گیرم به دشت نبرد چون این پاسخ آورد هومان بدوی که بیشی نخوب است بیشی مجوی گری دونک بیچاره ای را زمان به دست تو آمد مشو درگمان به جنگ من جنگ روز نبرد کجا داشتی خیشتن را به مرد؟ دلیران لشکر ندارند شرم نجوشد یکی را به رنگ خون گرم نجوشد یکی را به رگ خون گرم که, پی... که پیگار گرشان سپه بد شده است بر از من دستشان بد شده است کجا بیژن گی و آزادگان جهانگیر گو در زکشوادگان تو گر پهلوانی ز قلب سپاه چرا آمدستی بدین رزمگاه خردمند بیگانه خاند تو را هوشیوار دیوانه خاند تو را تو شواختر کاویان را بدار سپهبد بد نیاید سوی کارزار کن که خلعت کراداد شاه ز گردان که جوید نگین و کلاه، به تا جنگ شیر آورند. ز بردست را دست زیر آورند. اگر تو شوی کشت بر دست من، بعد آید بدین نام دارن جمن. سپاه تو بیار و بی جان شوند، اگر زنده مانند، پیچان شوند. مرسی.
1: بسیار سپاسگزارم گذارم با نیکونه ها. بله این بخش اه اه توس از سپاه ایران خودش به نبرد میاد دوستانی گرامی معمولی بوده است که خود سپاه سالار برای جنگ تنبتن نمیرفته اما اینجا توس خودش میاد چرا؟ شاید به خاطر اینکه میخواد اون شکست های پیشین رو جبران مکنه او به اصطلاح برادر پادشاه رو کشته پیشتر دستورت قتلش رو داده و یک بار هم شکست خورده و که خسرو رو به زندان افکنده، بود دوباره به پای مردی رستم بخش بخشوده شده و آمده به جنگ شاید میخواد دوباره اون نام افگندش رو بلند کنه خودش میاد برای نبرد از آن سو هم هومان میاد برادر سپه سالاره توران و حالا رجز خواندن میان این دو رو ببینید چقدر زیباست اول توس رجز میخانه چون این گفت که از ویسه شوربخت ز پالیزکین کین کی براید درخت در پالیزکینه در بوستان کینه از تخم این ویسه برگشته وقت کی یک پهلوانی که یک درخت پرباری به وجود میاد یعنی که توی هومان از تخم ویسهی هستی که قطعا از تخم او درخت بزرگی درخت خوبی بار به بار نمی نشیند. او رو تغییر میکنه در نخستین بیت نمودم به ارجنگ یک دست برد که بود از شما نامبردار و گرد تو اکنون همانا به کین آمدی که با خشت بر پشت زین آمدی؟ ببینید با تحقیر بخوانید اینا رو همش رجزخانیه که داره طرف رو تغییر میکنه یه ارجنگ که بزرگ شما بود به سادگی او رو من شکست دادم حالا تو آمدی با یک نیزه کوتاهی خش نیزه کوتاه روی زین که انتقام بگیری به جان و سر شاه ایران سپاه که بی جوشن و گرز و رومی کلا به جنگ تو آیم به ساون پلنگ که از کوه یاغ زد به نخجیر. جنگ ببینی تو پیکار مردان مرد چو آورد گیرم به دشت نبد بدون ذره خواهم آمد و تو رو شکست خواهم اما هومان از آن سو قدری نرمتر پاسخ میدن رجز میخواند اما قدری نرمتر جایگاه او هم خب در جایگاه سپه سالار نیست تو سپه سالار سپاه ایران است. او یکی از سرداران سپاه توران است. چون این پاسخ آورد هومان به دوی که بیشی نخوب است بیشی مگوی بیشی یعنی خودپسندی و غرور و خودپسندی خوب نیست قیدون گر... که بیچاره ای را زمان به یک بینوایی نوای مثل یال بد برد نداره به جنگ من ارجنگ روز نبرد کجا داشتی خیشتن را به مرد ارجنگ جنگ پیش من کسی نبوده در روزگار جنگ دلیران لشکر ندارند شرم نجوشد کسی را یکی را به رگ خونه گرم که پیکارگرشان سپه بد شده است به رزمندرون دستشان بد شده است این سرداران تو شرم ندارند که نمیان به جنگ سپه سالان رو فرستادن به جنگ من اینجا دوستان از معدود جاهایی که کجا به معنی پرسشی به کار رفته در شاهنامه؟ نامه کجا جنگی و آزادگان جهانگیر گودرز گشواتگان بیجنگی و بیژنگی و آزادگان و گودرز کجان که تو رو فرستادن به جنگ تو گر پهلوانی ز قلب سیاه چرا آمد ز قلب سپاه چرا آمدستی بدین رزمگاه تو چرا آمده ای دیگری نیست که بیاید این برای ایران در سپاه ایران در واقع نظر او افت دارد که سپاه سالار می نبر بیار پهلوانش رو داره. حالا حال این باز هم گفتگو و میان این دوست من یه مقداری با دقت زیاد خوندم چون این بیتا باید حتما اون لحن دوش عدا بشه که چگونه اینو دارن رجز میخوانم و دوم دو دیگر اینکه دو دیگر بگویم یکی گفت راست روان و دلم بر زبانم گواست که پردرد باشم ز مردان مرد که پیش من آین روز نبر من ناراحتم که یک بزرگی ماننده تو امروز آمده به جنگ. این فروتنی باز در این رجزخانی فروتنی و احترام هم داره هومان نسبت به توس حالا باز ادامه بدهید لطفاً ببینیم این رجزخانی این دوتا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد بفرمید خاشم
5: خانوم لالب ببخشید من فکر کنم اشتباهی به جای شما خوندم شما تشریف دارید میشه لطف کنید از این قسمت رو بخونین. بانو شما خوندین.
4: سلام عرض
5: میکنم. بله عزیز خوندم. Okay. آقای علی رضا سلام بهتون میکنم. خواهش میکنم شما بخونین بعد از شما آقای کیانی هستن. بعدش آقای علی. بعد خانم رفت. بعد خانوم انا.
6: براقشید. من میشه به فهمید بیت شما رشنده.
5: شما از نامه باستان میخونی بله بله میگم خانمه من نیست؟ الان صداتون هست جان من داشتم می‌خوندم فکر
7: کردم صدام درود و احترام دارم به واستار گرانقزم آقای ملکی و همه دوستان که پر درد باشم ز مردان مرد که پیش من آیند روز نبرد پس از پس از رستم زال سام صبار من درست میخونم فکر میکنم از بیت پس از رستم زال سام صبار درسته؟
1: درسته درسته برای بفرم بل.
7: پس از رستم زال سام صبار ندیدم تو نیز یک نامدار پدر بر پدر نامبردار شاه چطو جنجویی چه باید سپاه تو شو تازه لشگر یکی نامجوی بباید. تو شو تازه لشگر یکی نامجوی بیاید به روی اندر آریم روی. بدو گفت توست ای سرف راز مرد سپه بد منم هم سوار نبرد. تو هم نامداری ز زتوران سپاه. چرا رای کردی به آوردگاه دلت گر پذیرد یکی پند من به جویی بر این پند پیوند من که از این کینه تا زنده ماند یکی نیا سود خواهد سپاه اندکی تو باخیش و پیوند و چندین سوار همه پهلوان و همه نامدار به خیره مد خیشتن را بباد نباید که پند من آید یاد سزاوار کشتن هر کس که هست بمان تا بیازند بر کینه دست که از این کینه مرد گنهکار هیچ رهایی نیابد خرد را مپیچ مرا شاه ایران چنین داد پند مرا شاه ایران چون داد پند که پیران نباید که یابد گزند که او ویژه پروردگار من است جهان دیده و دوستدار من است به بیداد برخیره با او مکوش نگه کن که دارد به پند تو گوش چون گفت هومان که بیداد و داد چو فرمان دهد شاه فرخ بر آن رفت باید به بیچارگی سپردن به دو دل به یک یکبارگی همان جنگ پیران نبر آرزوست که او راد و آزاده و نیک خوست بدین گفتگوی اندرون بود توس که شد گیو را روی چون سندروست ز بی آمد به کردار باد چونین گفت که تو سفر رخ نجاد فری بند ترکی میان دو صف بی آمد دمان بر لب آورد کف کنون با تو چندین چه گوید به راز میان دو صف گفتگوی دراز سخن جز به شمشیر با او مگوی مجوی از در آشتی هیچ روی چو بشنید هومان براشفت سخت چون این گفت با گیو بیدار بخت که ای گم شده بخت آزادگان که کم باد بود در ز کشوادگان به لاون مرا دیده این روز جنگ به آورد با تیغ هندی به چنگ کس از تخم کشواد جنگی نماند که منشور تیغ مرا بر نخاند تو را بخت چون روی آهر من است به جان تو تا جاودان شیون است تو را بخت چون روی آهر من است به جان تو تا جاودان شیون است اگر من شبم کشته بر دست توس نبرخیزد آیین کوپال و کوس به جای است پیران و افراسیاب همه خون بخواهد شدن رود آب ادامه بدم
1: سپاسگزارم خانم لاله گرامی دکتر بزرگ بله بله باز رجسخانی میان این دو تا گفتگو میان این دو ادامه پیدا میکند. و توس نخست به اون میگوید که من هم سپهوت هستم هم نبرده هستم پهلوان هستم تو هم نامداری زه توران سپاه چرا رای کردی به آوردگاه به او هم پیشنهاد میدهد که رها بکند این جنگ رو با او نجنگد به خیره مده خیشتن را به باد نباید که پنده من آید یاد یعنی روزی مباد که تو کشته شده باشی یا شکست خورده باشی تو اون لحظه بگی آخ کاش پند توس رو گوش کرده بودم میگه مباد که چون این روزی فرا برستد که تو پند من رو به یاد بیاوری و شاه ایران به من گفته که پیران چقدر به او کمک کرده و من دلم نمیخواد که از خاندان شما از وی سگان خب همون عرض کردم برادر پیران هست کسی کشته بشه مرا شاه ایران چنین داد پند که پیران نباید که یابد گزن که او ویژه پروردگار من است جهان دیده و دوستدار من است دوستان گرامی باز یادآوری میکنم به خاطر دارید که پیران پروردگار و شاه ایران بود یعنی کیخسترو رو افراسیاب میخواست از میان ببرد اما پیران پای مردی کرد تا رو به دست افراسیاب کشته نشود اما باز هم پیران باز هم هومان پاسخ او رو میده همین گفتگوها ادامه اینقدر پیدا میکنه که گیو ناگهان پا به میان میگذاره باز یاداوری میکنم خاطرتون هست این بار دیگه رو وقتی لشکر ایران رو راهی کرد به گیو گفت و مراقب توس باش که کار اشتباهی نکنه چون در دفعه پیش به خاطر اشتباهات توس ایران جنگ رو باخته بود بنابراین اینجا گیو احساس مسئولیت میکنه در میان گفتگوی پیران و هومان میتازد به نزد پیران میآید و میگوید که سخن جز به شمشیر با او مگوی مجوی از در آشتی هیچ روی بهبیرون میگوید وز کن گفتگو رو شمشیر رو بکش و با او بجنگ هومان از آن سو از لشکر دشمن اینجا سو استفاده میکند در واقعه چو بشنید هومان برآشفت سخت چنین گفت با گیو بیداربخت که ای گم شده بخت آزادگان که کم باود گودرز گشبادگان. گودرز گشوادگان پدر گیو است به بلاون مرا دیده ای روز جنگ به آورد با تیغ هندی به چنگ کس از تخمه گشواد جنگی نماند که من شور تیغ مرا بر نخواد در جنگ پیشین ایرانیان شکست سختی خوردند و از خاندان گودرز بسیار کشته شدند اینجا هومان گیو میگوید که تو بیشتر دیده ای که من با خاندان شما چه کردم و اصلا تو چرا وقتی سه سالار داره گفتگو میکنه تو چرا وسط میای و دخالت میکنی حالا در بخش بعدی ادامه بدهید لطفاً ببینیم که این گفتگو ببینید فردوسی چیره دستانه گفتگوها کشمکش های میانه این دو نفر که الان شدن سه نفر هم در واقع آمد وسط اینا رو خیلی زیبا تصویر میکنه برای ما بخوانید لطفاً با دقت ببینیم که این گفتگوها چگونه پیش خواهد رفت تشکر
6: می میکنم جناب ملکی من اون نیبینان همه دوستان خیلی پیشرفت کردن خانم لاله چقدر خوب خوندند واقعا من لذت بردم از شما تشکر می کنم استاد به خاطر همتی که داشتید و واسه پیشرفت ما در خواندن شاهنامه شدید حالا قبل از اینکه من شروع کنم این بیت در نامه باستان میگه تو اکتون به درد برادر
1: گری یا گری چه جنگ گری یعنی گریه کن فعل امر است از مستر گریستن یعنی برو به حال برادرانت که تو جنگ قبلی من کشتم برو به حال اون گریه بکن یه برادرش هم قبلا کشته شد بهرام بهرام برادر او بود که به خاطر تازیانه رفت به جنگ و کشته شد میگه برو به حال برادر گریه بکن گری فعل امر است از مستر گریستن به جای است پیران
6: افراس یا همه خون به شدن رود آب تو اکنون به درد برادر گری چه با توس جنگی چه با توس جنگی کنی داوری بدو گفت توس این شاه شفتن است بدین دشت پیکار تو با من است بیا تا بگردیم و کی آوریم به جنگ ابروان پرز چین آوریم بدو گفت هومان که داد است مرگ سری زیر تاج و سری زیر
8: ترک
6: اگر مرگ باشد همی بیگمان با گه به که یاد زمان به دست سواری که دارد هنر سپه سر و گرد پرخاش خر گرفتند هر دو عمود گران همی حمله بردان بر این این بران زمین گشت گردان و شد روز تار یکی ابر بست از بر کارزار، تو گفتی شب آمد بر ایشان به روز نهان گشت خورشید گیتی فروز از آن چاک چاک عمود گران سران چو سندان آهنگگران و ابرندرون بانگ پولاد خواست به دریای شهدندرون باد خاست خمآورد رویین عمود گران شد آهن کردار چاچی کمان تو گفتی که سنگ است سر زیر ترگ سیه شد ز خشم یلان روی مرگ گرفتند شمشیر هندی به چنگ فرو ریخت او ز پولاد و سنگ ز نیروی گردنکشان تیغ تیز خم و در زخم شد ریز ریز چو شد کام بی آب و پرخاک سر گرفتند هر دو, دو دوال و کمر ز نیروی گردان گران بود رقیب نیامد آمد یکی را سرندر نشیب کمربند بکس است و هومان بجاست، یکی اسب آسود تر برنشست سپه بد سوی ترکشا آورد چنگ کمان را بزه کرد و تیر خدنگ بر نام ور تیر باران گرفت چپ و راز جنگ سواران گرفت ز پولاد پیکان و پرعقاب سپر کرد بر پیش روی آفتاب جهان چون ز شب رفت و پاس جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت تو گفتی یک کشور پر الماس گشت ز تیر خدنگ اس به هومان بخست تن بارگی گشت با خاک پست سپر بر سرا و بنود روی نگه داشت جنگی سر از تیر اوی
1: ممنونم بسیار سپاسگزارم جناب ای گرامی هم همیشه مثل همیشه استوار رو درست خوندید بره. این بخش چون مثل بخش های پیشین یک داستانی ندارد که فقط داستانش رو بگیم بگذریم این بیت ها یک به یک صحنه جنگ هومان و توس است هومان سردار تورانی و توس سپه سالار سپاه ایران به خاطر همین یه مقداری تأمل می‌کنیم و به آرامی این بیت ها رو میخوانیم زود ازش نمیگذریم یه مقداری تحمل بفرمید که چیزی رو از دست ندیم در واقعه بیتا بسیار زیباست برحال دیدیم که گیو به میان آمد و به سپه ایران گفت چرا با دشمن گفتگو میکنی شمشیر رو بکش و نبرد کن و هومان پاسخ،, پاسخ گیو رو داد که تو چه کاره هستی وقتی من با سپه سالال گفتگو میکنم تو چرا به میان میایی تو برو به حال اون خاندانت که در جنگ پیشین کشته شدن گریه کن توس حالا به هومان جواب داد به دو گفت توس این چه آشفتن است بدین دشت پیکار تو با من است تو با من طرفی چرا با گیف گفت و گو میکنی بیا تا بگردیم و کی ناووریم به جنگ ابروان پرز چین آووریم چیر دستی فردوسی رو ببینید صورت پهلوانان رو هم کیفیتش رو بیان میکنه یعنی ابرو بر صورت چین دادن یعنی کنایه از خشم و آهنگ نبرد کردن هومانم پاسخ میده بدو گفت هومان که داد است مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترگ اگر مرگ باشد همی بیگمان به آوردگه به که آید زمان یک کسی زیر تاج از سرش از دنیا میره یک کسی هم زیر ترگ جنگه یه انسان قرار بمیره چه بهتر که در میدان جنگ بمیره بر. بمیرد و حالا اینجا جنگ این دوتا آغاز میشه گرفتند هر دو عمود گران همی حمله برد آن بر این این بران زمین گشت گردان و شد روز تار یکی ابر بست از بر کارزار. صحنه نبرد این دوتا رو فردوسی به زیبایی تش... برای ما تصویر میکنه انگار زمین داره دور اینا میچرخه گرد بلند شده به هوا عبری بر فراز اینها شکل گرفته تو گفتی شب آمد بر ایشان به روز نهان گشت خورشید گیتی فرو انگار که در میانه روز شب شده از گرد و خاکی که بر هوا خواسته و روی خورشید رو پوشانده از آن چاک چاک عمود گران سرانشان شانچو سندان آهنگران به ابر بانگ پولاد خواست به دریای شهدندرون باد خواست یعنی باد بلند شده بود از حرکات اینها از این نبرد اینها و حرکات سریع اینها باد ایجاد شده بود روی این رود شهر در واقع که کناره رود شهر اینا دارن می جنگند یکی یکی توصیف میکنه نبرد اینها رو زنی روی گردن کشان تیغ تیز و در زخم شد ریز ریز شمشیر توی زخم ریز ریز میشه این یه بیت رو ببینید چه جالبه خماورد رویین عمود گران شد آهن به کردار چاچیکمان آهن به این مکمیک گرز روین هست حالا روین میگه آهن منظورش فلز هست جنسش هست روی هست این گرز به این سنگینی اینقدر بر سر هم کوفته بودن این گرز مثل کمان چاچی تیر و کمان دیدید وقتی کمان رو به دست میگیرن خمه دیگه میگه گرز مثل کمان خم شده بود اینقدر این رو کوبیده بودن بر سر هم دیگه وقتی که اینا خسته میشن دهانشون خشک میشه چو شد کام بی آب و پرخاک سر گرفتن هر دو, دو دوال کمر همینجوری که رو از هستن کمر همدیگر رو می زنی روی گردان گران بود رکیب رکیب همون رکاب عصبه اینو اینقدر قوی هستن پاشون از رکاب اسب تکان نمیخوره محکم روی اسب نشستند نیامد یکی را سر در نشید هرچی کمرگاه هم دیگر رو میکشن هیچ کدام سرش خم نمیشه کمربند بکسست و هومان بجست یکی اسب آسوده تر برنشست کمربند هومان پاره میشود؟ و او میجهد از روی این اسب و روی یک اسب سبکتر که خسته نیست می نشیند سوی ترکش آورد جنگ کمان را به کرد و تیر خدنگ وقتی که هومان میجهد روی یک اسب دیگه سپهبد توس از این سو دست به کمان میبرد تیرباران می گیرد به سوی هومان ز پولاد پیکان و پر اقاب سپر کرد بر پیش روی آفتاب، آفتاب انگار یه سپری جلوی خودش گرفته این سپر از چیش تشکیل شده؟ از پولاد پیکان تیر توس و اون پر اقابی که در انتهای تیر هست اینقدر این تیرها رو میندازه که فردوسی میگه جلوی آفتاب انگاری یک سپر شکل گرفته از این تیرها اقراق رو ببینید با اینو تهمینه میگن صنعت اقراق یعنی یک چیزی رو بسیار بیشتر از واقعیت به ما ارائه میکنه چون چنین چیزی ممکن نیست در عالم واقعی که شما با تیر بتونید روی آفتاب رو بپوشانی ولی اینجا تعداد تیرها انقدر زیاده فردوسی میگه مانند سپریست که روی آفتاب رو گرفته ز تیر خدنگ اسب هومان بخست تن بارگی گشت با خاک پست اسب هومان رو میزنه پس روی زمین میافته سپر بر سر آورد و بنمود روی. دیگه حالا سحنه رو ببینید. هومان آورد سپر رو جلوی صورتش. نگه داشت. جنگی سر از تیر اوی. قشنگ انگار نقاشی کشیده فردوسی برای ما. با واجه ها جادو میکنه. این هومان آمد سپر رو روی سرش گرفت. که سرش از تیر دشمن در امان بمونه. یه مقداری با جوزیاد من اینا رو میگم. به خاطر که میخوام تلاش بکنم خود صحنه بیاد جلو چشمون که دقیقاً این کشاکش کشتی گرفتنشون، تیرانداختنشون عمود کوبیدنشون، شمشیر فرو کردنشون به چه شکل هست؟ که البته، البته خیلی دشواره که آدم بخواد بازگو بکنه چون فردوسی بسیار کارش دقیقه فقط یک فکر کنم دوربین و یک فیلم بتونه این حق مطلب رو ادا بکنه لطفاً بقیهش رو بخوانید ببینیم که ادامه جنگ پیرانو هومان و عوض میخوام توس به کجا خواهد رسید
0: فهل درود بر دوستان عزیزی که تازه به ما پیبستند خب آقای،, آقای عدی آقا شما میشنبیم. آها، آقای عدی رزا میفرمین که آقای کیانی هستند نوید ببخشید آقای کیانی سفر من رفرش کردم خوید. شما به فرمان اول بخوانید، بعد خانم رفعت، بعد خانم آنها، بعد آقای همایون رو اگه علی آقام به جمع و پیوستند، دنایت میخوانند. به فرمان.
9: به نام خداوند جان و خرد. سلام بر استاد ملکی گرامی جناب امید نیک و عزیزان انجمن و دوستاران حکیم فردوسی. چو او را پیاده بدون رزمگاه بدیدند گردان توران سپاه که پردخت ماند همی جای اوی ببردند پرمایه بالای اوی چو هومان بران زین توزی نشست یکی تیغ هندی گرفته به دست همه نامداران پرخاش جوی یکا یک به دو درنهادند روی کشد <سؤال> روز تاریک و بیگاه گشت ز جنگ یلان دست کوتاه گشت ز تو چشم گردن کشان دور باد وزین رزم فر جام تو سور باد ای به پیچیده جنگی انان سفاحت به بد دور کرد از سنان به نزدیک پیران شد از رزم خروشی بر آمد ز توران سپاو که چون بود کار تو ای رزم جوی چو با توس روی اندر آمد به روی همه پاک با دل پر از خون بودیم جزیزت نداند که ما چون بودیم بلشگر چنین گفته هماون شیر که ای رزم دی از سران دلیر چو روشن شود تیره شب روز ماست که اختر به نیکی دل روز ماست شما را همه شاد کامی بود مرا در و نیک ناومی بود زلشگر همی برخروشید تو، شب تیره شب تیره تا گاه بانگ خروش، همی گفته هومان چه مرد من است که پیل جیان هم نورد من است چو چرخ بلند از شب تاوج کرد شما مه پرا گند بر لاش ویرد تلای زهر هر صوب برون تاختند به هر پرده ای پاسبان ساختند چو برزه سر از برج خرچنگشید شید جهان گشت چون روی رومی سپید تبیره برآمد، آمد زهر دو سرای جهان شد پر از ناله کرنای، هوا تیره گشت از فروغ درف، تبرخون و گرف و زرد و بنفر، کشیده همه گرد و تیق و سنان، همه جنگ را گرد کرده اناون، تو گفتی سپهر و زمان و زمین، بپوشد پوشت همی چادر آهنین، و در اون شد خور تابناک ز جوشن سواران و از گرد خاک ز هر رای از باین با آوای کوست همی آسمان بر زمین داد بوست سپهدار پیران دمان پیش سب، یکی خشت رخشان گرفته به کعیب
1: وقت درود بر شما من سپاسگزارم جناب کیانی که همراه گروه هستید و جناب کیانی بسیار مطالعات ای دارن به خاطر عشقی که به شاهنامه دارن از هر چیزی نمیگذرن مکانهای جغرافیایی واجه ها تاریخی رو گاه به گاه یادآوری می در گروه واتسپ پیام های بسیار دانشی و دقیقی برای من می فرستن. چند روز پیشم هم نقشه ایران رو در ادوار تاریخی مختلف فرستاده بودن به هر حال فرصتی شد که سپاسگزاری کنم از این بزرگوار بله
9: من از شما سپاسگزاری کنم مستادگیران
1: خواهش میکنم سلامت باشید دیدیم که هیچ کدام از این دو پهلوان در جنگ کشته نشد اما برتری نسبی با توس بود چون کمربند هومان پاره شد او بر اسب نشست و و تیر توس بر او تیر باران گرفت در واقع و حالا اینجا ادامش رو میبینیم وقتی که گردان توران سپاه دیدن که این اتفاق افتاده رفتن اسب خودش رو آوردن روی اسب دیگه نشسته بود که پردخت مانت همی جای اوی ببردن پرمای بالای اوی بالای یعنی اسب اسب خوب او رو بردن چه همان بران زین توزی نشست توز دوستان پوست یک است درخت خدنگ در واقع که پوستش خیلی محکمه این رو میکشن به عنوان لایه روی زین ازش استفاده میکنن بنابراین زین توزی وقتی میگن یعنی زینی که یک لایه از پوست درخت خدنگ بر اون کشیده شده وقتی همان بران زین توزینش هست یکی تیغ هندی گرفته به دست همه نامداران پرخاشجوی یکایک به دودر نهادن روی که شد روز تاریک و بیگاه گشت ز جنگ یلان دست کوتاه گشت شب شده و دیگه نمیشه تو تاریکی جنگید ز تو چشم گردن کشان دور باد او زین رزم فرجام تو سور باد یعنی به صورت زمینی بهش گفتن که دیگه الان نمیشه جنگید بیا برگردیم به طرف سپاه توران بپیچید هومان جنگی انان باز ببینید با یه دونه مصرع یه تصویر جلوی چشم ما خلق میکنه فردوسی دست و انداخته انان اصف رو میپیچت به طرف سپاه توران یعنی برمیگرده میره به طرف لشکرش بعد تو همین بیت تو مصرع دوم حالت توس رو هم نشون میده سپه بد بدون راست کرده سنان یعنی او هومان انان رو پیشیده داره برمیگرده اما توس همچنان استوار نیزه به دست روی اسب نشسته میخواد به ما القا کنه که فردوسی،, فردوسی که توس اینجا تواناتر بوده است از هومان گرچه او رو نکشته ولی حال بهتری دارد در پایان جنگ و او برمیگرده به توران هومان برمیگرده به سپاه توران ازش حالشو میپرسن که چون بود کار تو ای رزمجوی چوبا توس روین درآمد به روی همه پاک با دل پر از خون بودیم جزیزد نداند که ما چون بودیم خدا میدونه که ما چقدر نگران بودیم برای تو فقط خدا میداند که حال ما چگونه بود و هومان اینجا دوباره برای لشگر رجه به چون این گفت هومان شیر که ای رزم دیده سران دلیر چو روشن شود تیر شب روز ماست که اختر به نیکی دلف روز ماست فردا صبح بشه کار کار ماست روز روز ماست بعد دوربین و دوباره فردوسی از توران میاره به طرف ایران میگه وقتی که صبح شد ببخشید همون موقع که توس برگشت به لشگر ایران ز لشگر همی برخروشی توس شب تیره تا گاه بانگ خروس از شب تا صبح توس رجز میخاند همی گفت هومان چه مرد من است که پیل جیان هم نبرد من است هومان کی باشد که بخواهد هم نبرد من باشد یک سر تا صبح توس پر از هیجان است و پر از رجز است برای کین کشیدن از تورانیان. چو چرخه بلند از شبه تاج کرد شمامه پراگند بر لاجورد یعنی شب شد ببینید شب شدن و فردوسی چجوری توصیف میکنه یعنی یک تاجی از شبه شبه یعنی غیر جهان یک تاجی از غیر کشیده روی سر خودش شمامه هم گفتیم این گوی است که با انبر میسازن و رنگش سیاهه و این گوی انبرین بر لاجورد شب پراگنده شده این آرامش شب رو سیاهی شب رو فردوسی با دو تا مصرع برای ما تصویر میکنه طلای ذ هر سو برون تاختن به هر پرده ای پاسبان ساخت طلای ها رفتن بیرون و در هر گوشه ای پاسبانی میدادن وقتی که دیگه مثل دفعه پیش مس نکنن سپاهیان غافل بشون تورانیان حمله کنن طلای خیلی منظم پخ شد و مراقبت میکنه از سپا حالا فردا صبح چوب بر سر از برج خرچنگ شید شید یعنی خورشید وقتی شید خورشید سرش رو از برج خرچنگ بالا آورد برج خرچنگ دوستانش تیر ماهه ببینید زمان رو هم فرداسی به ما نشان میده که الان در اول تابستان هستیم دقیقا همین روزایی که الان ما توش هستیم تقریبا در واقع یعنی. هوا همچین حالتی داره و روزگار چون این روزگار است نزدیک برج خرچنگ هستیم. جهان گست چون روی رومی سپید سپید شدن، جهان رو به روی رومی رومیان سفیدن، زنگیان سیاه هم. دنیا سفید شد روشن شد. میخواد بگه صبح شد. میگه جهان مثل روی رومی سپید شد. حالا ببینیم الان صبح شده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و این جنگ چگونه پیش خواهد رفت فقط این یه بیت رو بگم که بدونیم در چه وضعیتی هستیم سپهدار پیران دمان پیش صف یکی خشت رخشان گرفته بکفت جلوی سپاس سپه با یک نیزه کوتاه درخشانی ایستاده و انگار منتظر برای حمله کردن حالا ببینیم این جنگ امروز چگونه پیش خواهد رفت یا ایرانیان کامیاب خواهند بود یا تورانیان بفرمایید خواه
10: سلام بروس هر دادب
11: ببخشت
12: مامت من هم تو بفرمایید علیه خواه ببخشت متشکرم با اجازه سپهدار هومان دمان پیش سف یکی خشت رخشان گرفته بکف همی گفت چون من برایم بجوش، برانگیزم اسب و برارم خروش شما یک به یک ها برکشید سپرهای چینی به سر درکشید مبینید جز یال عصب و انان نشاید کمان و نباید سنان انان پاک بر یال اسبان نهید بدانسان که آید خورید و دهید به پیران چنین گفت که پهلوان تو بکشای بند سلیه گوان. عبا گنج دینار جفتی مکن. ز بهر سلیه ایچ زفتی مکن. که امروز گردیم پیروزگر. بیا دل از اختر نیک بر. و از این روی لشکر سپهدار توست. بیا راست برستان س... بر چشم خروش. برابر یلان آفرین خواندند. ورا پهلوان زمین خواندند که پیروزگر بود روز نبرد زهومان ویسته برآورد گرد تپه بود به گودرز کوشاد گفت که این راز بر کس نباید نهفت. اگر لشکر ما پذیر شوند سواران بدخواه چیرش شوند همه دست یک سر به یزدان زنیم منی از تن خیش بفکنیم منی از تن خیش بفکنیم اگر دست دیرت جهاندار ما و اگر نبرد اختر کار ما چون نامداران زرین کفش بباشید با کاویانی درفش از این کوه های مجنبید هیچ نه روز نبرد دست و گاه بسیج همانا که از ما به هر همانا که از ما به هر یک دویست فوزون است بدخواه اگر بیش نیست. بدو گفت گودرز اگر, کا اگر کردگار به از ما بد روزگار به بیشی و کمی نباشد سخن دل و مغز ایرانیان بد مکن اگر بد بود بخشش آسمان به پرهیز و بیشی نگردد زمان تو لشگر بیارای از بودنی روان را مکن هیچ بخشودنی ممنون متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم دوست گرانقدر جناب علی این واژه ها رو یه توضیح بدم در مورد تفسیر دکتر خالقی که واژه ها رو با اون حالت اصالت خودشون ایشون نقل کنند و کسانی که پیرو گفتار ایشون هستند مثلا یک رو حتماً یک خوانند یا سوار یا جوان یا پسرگاهی شنیدم که به این به روزگار فردوسی نزدیک‌تر از شاید این نوع خانش اما من خودم به شکلی که دکتر کاظازی می‌خوانند نامی باستان کلش رو خواندندشون و در نامی باستانم اعراب گذاری کردن بیشتر شبیه شیوه امروزی است من خودم این رو برگزیدم به خاطر اینکه کسی که برای نخستین بار شاهنامه رو میشنود الان می‌بینیم یک نهضتی انگار یک خیزشی ایجاد شده در جامعه در کشورهای که ایران شهری مثل تاجیکستان و مثل افغانستان و اینها که همه دارن بر میگردن به شاهنامه بوده ولی الان به خیلی موج بزرگی ایجاد شده بنابراین کسانی که تازه میخوان شاهنامه بیاموزن یه مقداری سردرگم میشن مثلا به ابر و اگه بگیم بدبر طرف باید یه مقداری فکر کنه اصلا ببینه این بدبر چه شوژه ایس یا مثلا سوار جوان یک اینا درسته درست تر شده اصلا اون باشه ولی من خودم اگر بشیبه امروزین میخوانم به خاطر اینه که یه طوری بخوانیم که همه متوجه بشن این توضیح بود بعد کردگار و کردگار هر داشت درسته اینم بگم حالا یک یادگاری داشته باشیم چون کردن کر بوده در زبان پهلوی و وقتی گار پسوند گار میاد بعضی‌ها برانن که این باید برگرده به ریشه اصلیش یعنی بشه کردار اما اگر بگیم کردار هم درسته و به شیوه امروزین نزدیک تره آی دکتر کزازی کردار میخونن توی نامه باستان هم کردار گذاشتن. این یه توضیح در مورد واجگان بود برمیگردیم به داستان دیدیم که پیران نیزه به دست آماده سر صبح بایستاده که حمله بکنه به ایران و داره تهدید میکنه ایران رو همی گفت چون من برایم به جوش برانگیزم اسب و برارم خروش شما یک به یک تیغ ها بر کشید سپرهای چینی به در به سر در کشید مثل یه فنری توصیف کرده پیران رو که کشیده شده و آماده رها شدنه میگه من وقتی تاختم شما حمله کنید و پیران میدونه که در موزه قدرت هست حالا در بخش بعدی خواهیم دید که توران باز هم قوی تر از ایران هست توی این بخش هومان صدای او رو میشنوه چو بشنید هومان از او این سخن مران گفته را پاسو خفگن بون پاسو خفگن بون یعنی شروع کرد جواب دادن خیلی ساده به پیران چون گفت که پهلوان تو بوک شای بند از سلیه گران ابا گنج دینار جفتی مکن زه بحر سلیح هیچ زفتی مکن از بحر صلاح خساست به خرج نده پول بده و سلاح بده امروز روز ماست که امروز گردیم پیروزگر بیا بد دل از اختر نیک بر نگران نباش تو فقط پول بده و صلاح بده امروز ما پیروز خواهیم دوربین و بر فرداسی طرف سپاه ایران اوزین روی لشکر سپهدار توس بیاراز بر ساون چشم خروس، یک لشکر خوشگل مثل چشم خروس لشکر آراسته آماده کرده از این بر. توس بروبر یلان آفرین خاندن ورا پهلوان زمین خاندن که پیروزگر بود روز نبرد به مردی زهومان براورد بر او آفرین خاندن شد در نبرد پیشین بر هومان تقریبا پیروز شد دیگه هومان رفت اما او نیمچه پیروزی بود در واقع اما توس تو دلش میدونه که امروز هم روز ایرانیان نیست و جای قمنگیز ماجرا برای لشگر ایران این است مگر دست گیرد جهاندار ما وگرنه بد است اختر و کار ما و اگه خداوند ما رو یاری کنه وگرنه امروز روز ما نیست بازم همانا که از ما به هر یک دویست فزون است بدخواه اگر بیش نیست به ازای هر یک ایرانی دویست تورانی هست اگر بیشتر نباشه کمتر نیست اما گودرز میاد دلداری میده به توس بدو گفت گودرز اگر کردگار بگرداند از ما بد روزگار به بیشی و کمی نباشد سخن دل و روز ایرانیان بد مکن به دلت بد نیار اگه خداوند یار ما باشه و بخواد بلا رو از سر ما بگرداند سخن از بیشی و کمی سپاه نیست ما پیروزگر خواهیم بود ولی از همین اول فردوسی این نشانه رو به ما میده که انگار امروز قرار اتفاقات بدی برای سپاه ایران بیفته حالا این بخش میخوانیم ببینیم که در این جنگ خدام پیروز خواهند بود، این یه بیت رو من برای شروع میگم. رده بر کشیدند همه یک سره چو گودرز بر می سره. پیاده سوی کوه شد باونه سپهدار گودرز بر میمنه. این تصویر میکنه وضعیت تاکتیک جنگی ایران رو توس بالای کوه در بلندی استاده. گودرز سمت راست سپاه، روحام پسر گودرز هم سمت چپ سپاه، این مسلس قدرت ایران از توست در میانه چپ رو هم راست گودرست. حالا ببینیم جنگ به چگونه خواهد. پیش رفت.
13: با سلام و عرض عدب و احترام. به استاد ملکی گرانقدر جناب آخایی امید نیک فریخته و دوستان بزرگوارد. زنالیدن کوس با کرنای همی آسمان اندر آمد زجای. دل چرخ گردان به دو چاک شد همه کام خورشید بر خاک شد چنان شد که کس روی هامون ندید زبس گرد که از رزم گه بردمید بباری دلماس از تیر میغ همی آتش افروخت از گرز و تیر سنانهای رخشان و تیغ سران درفش از بر و زیر گرز گران هوا گفتی از گرز و از آهن است. زمین یکسر از نل در جوشن است. چو دریای خون شد همه دشت و راغ، جهان چون شب و تیغ ها چون ز بس ناله کوس با کرنای نای. همی کس ندانست سر راز پای. سپهبد به گودرز گفتان زمان که تاریک شد گردش آسمان. مرا گفته بود این ستاره شناس که امروز تا شب گذشته سپاس ز شمشیر گردان چو ابر سیاه همی خون فشاند با آوردگاه. سرانجام ترسم که پیروزگر نباشد مگر دشمن کینه ور چو شیدوش و رها و گستهم و گیو گسته زرهدار خراد و برزین نیو سف در میان سپاه آمدند جگر خسته و کینه آمدند و آمدند آمد زهر سو غریب به سان شب تیره و به سان شب تار و انبوه دیو وزن روی به کردار کو بیاورد لشکر همه همگروه. از آن پس گذیدند مردان مرد که بر دشت سازند جای نبرد سپاسگزارم
1: وا بسیار سپاسگزارم بله جنگ آغاز می شود زنالیدن کوس با کرنای کوس و کرنای نشانه آغاز جنگ است همی آسمان اندر آمد جای از سر و صدا انگار آسمان از جاش در آمده دل چرخ گردان همی چاک شد همه کام خورشید پرخاک شد خانون گرامی اینجا دوباره صنعت تشخیص یا پرسونیفیکیشن رو میبینیم. خورشید رو مانند انسانی انگاشته که کامی دارد، دهانی دارد و دهان خورشید پر از خاک شده. چرخ گردانم به انسانی مانند شده که دل داره و دلش چاک شده از ترس. اینو میگن صنعت تشخیص. زنده انگاشتن، انسان انگاشتن موجودات غیر زنده و نسبت دادن صفت های انسانی به اونها رو میگن تشخیص یا پرسانیفیکشن چنان شد که کس روی هامون ندید زبست گرد که از رزم گه بردنید داره صحنه رو با جزیات به ما میگه گرد و خاک اینقدر بلند شده که کسی زمین رو نمیبینه ببارید علماس از آن تیر میغ همین آوتش افروخت از ترگ و تیغ میغ یعنی عبر از عبر انگار علماس میباره چون شمشیر که در هوا حرکت داده میشوند اینها میدرخشند و علماس انگار خورشید داره، آسمان داره، ابر داره علماس میباره و از ترگ و آتش بلند میشه وقتی تیق بر ترگ فرود میاد شمشیر بر کلا خود فرود میاد جرقه هایی که میپره فردوسی به آتش تشبیح کرده میخواد با تمام این ابزار ها این هیاهوی میدان جنگ رو به ما نشان بده ببینید اگه اینا رو نمیگفت خیلی بیروح میشد سحنه ایرانی شمشی رو کشید زد بر سر مثلا تورانی این اون هیاهوی جنگ کشاکش جنگ رو الگانه میکنه ولی با جزئیات اینا رو میگه که هوا گفتی از گرد و از آهن است زمین یکسر از نعل و از جوشن است زمین انگار جنسش آهن شده از نعل اسب که فلزی هستند و جوشن سواران زمین پوشیده از آهن انگار شده چو دریای خون شد همه دشت و راغ جهان چون شب و تیقا و چون چراغ اینقدر گرد به هوا برخواسته جهان این شب شده از تاریکی و این شمشیر مانند چراک هستند که در شب روشن شدن نور اینها جرقی اینها مانند است که در شب روشن شده اینا همش تصویر سازیه. در میانه این جنگ باز فردوسی اختار رو داره میده بعد به گودرز گفتان زمان که تاریک شد گردش آسمان مرا گفته بود این ستاره شناس که امروز تا شب گذشته سپاس یعنی از الان تا سپاس از شب گذشته یعنی تا دم صبح فردا صبح زود سه شمشیر گردان چو ابر سیاه همین خون فشاند برآوردگاه سرانجام ترسم که پیروزگر نباشد مگر دشمن کینور به گودرز میگوید انگار امروز هم همونطوری که ستاره شناس هم پیشتر به من گفته بود روز ما و ما پیروز نخواهیم شد حالا سرداران ایران میرن جلو سرداران توران یکی یکی با هم دیگه درگیر میشن گرازه سر گیفگان با تحل تهل یک پهلوان تورانیست گرازه سر گیفگان یعنی بزرگتر این لشکریانه که با گیف هستن خاندان گیف هستن میره با تحل درگیر میشه چ روهام گودرز و فرشید ورد روهام پسر گودرز برادر گیف میره با فرشید ورد چو شیدوش و لحاک شد هم نبرد شیدوش پهلوان ایرانی با لحاک پهلوان تورانی هم نبرد میشه ابا بیژن گیف کلباد را بیژن پسر گیف با کلباد درگیر میشه که بر همزنند آتش و بادرا ابا شطرخ نامور گیف را شطرخ باز یکی از پهلوانان تورانیست با گیف درگیر می میشود چو گودرز و پیران گودرز با پیران درگیر می میشود هومان با توس درگیر می میشود چو گودرز و پیران و هومان و توس نبود هیچ پیدا درنگ و فسوس و تورانیان میفهمند که امروز قوی ترند چون این گفت هومان که امروز کار نباید که چون دی بود کارزار توهی کرد نباید که چون دی دی بود کارزار توهی کرد باید از ایشان زمین نباید که یازند از این پس بكین دیگه هوما میگه امروز دیگه باید اینا رو از روی زمین پاکشون کنیم مثل دیشب نگذارید که به هر حال خوشخوشان به قول معروف با اینها تئی بکنیم امروز باید اینها رو از بین ببریم حالا ببینیم در این جنگی که تورانیان قوی تر هستند در بخشای بعدی ایرانیان چگونه مقاومت میکنند بفرمایید
0: بله، من فکر میکنم دوستان گم کردن که نوبتش برای هم من قسمت رو یک چندبیتی هم میخوانم تا دوستان بتونن حالا پیدا کنن. من اینجا میگم خانم آنا، بعد جناب همایون، بعد خانم ونوشه. پس با اجازهتون اگه اجازه بدین، جناب ملکی بله من یک چندبیتی بخوانم. بفرمید. گفتار اندر داستان بازور جاد سترکان یکی بود بازور نام به دفسون به هر جای گسترده کام بیا موخت کجی و جادوی بدانست چینی و هم پهلوی چون این گفت پیران به افسون پژوه، کزی در برو تا سر تیغ کوه یکی برف و سرما و بادی دمان بریشان برآور همان در زمان هوا و تیرگون بود خود از تیر ما. همی گشت بر کوه ابری سیاه چو بازور بر کوه شد در زمان برآمد یکی برف و باد دمان همه دست نیزه گزاران زکار فرو ماند از آن برف در کارزار از آن رست خیز و دم زمحریر خروش یلان خواست و باران تیر بفرمود پیران که یک سر سپاه یکی حمله سازید از این رزمگاه چو بر نیزه بر دست هاشان فسرد زهر سو سپاه اندر آمد چو گرد آن پس برا هومان غریب یکی حمله آورد بر سان دیو بکشتند چندان از ایرانیان که در دریاوی خون شد همی در میان در و دشت یک سر پر از برف و خون سواران ایران فگنده نگون ز کشته نبود جای گشتن به جنگ ز برف و از افگنده شد جای تنگ سیاه گشته بر دست شمشیر دست در افتاده بر ساون مست نبود جای گردش بدان رزمگاه شده دست لشکر ز سرما و سپهدار و گردن کشان آن زمان گرفتند زاری سوی آسمان که ای برتر از دارش و هوش و راوی نبر جای و در جای و نی زیر جای همه بنده پرگناه تویم به بیچارگی داد خواه
1: تویم خوب اینجا دوباره یک <تصفح> گرفتاری دیگر برای لشکر ایران پیش می یک فردی به نام بازور در لشکر تورانیان هست که او جادوگر هست، بیاموخت کجی و جادوی، بدانست چینی و هم پهلوی چون این گفت پیران به افسون پجوه، افسون پژو همین بازور, بازور رو میگه که زیدر یعنی زی، از اینجا برو تا سر تیغ کوه، یکی برف و سرما و باد دمان بریشان برآور همن در زمان زمستانی برای اینها درست بکن هوا تیرگون بود از تیر ماه همی گشت. بر کوه عبر سیا توی ماه تیر قریب است که عبری برمی آید و برف در می‌گیرد. چوبازور بازور در کوه شد در زمان برآمد یکی برف و باده دمان وقتی رفت تو کو درجا جا برف و باد به راه افتاد همه دشت نیزه گزاران ز کار فرو ماند از برف در کارزار اینجا دکتر که ازوازی نوشته همه دشت نیزه گزاران نسخه دکتر خالقی فکر میکنم دست آمده فرقی نمیکنه یعنی یک دشت آدم از کار افتادن اونجوری میشه دست نیزه گزاران از کار افتاد. بر روی زیاد تفاوتی نمی کنه. دست اینا از سرما از کار افتاد خاطرتون هست در جنگ پیشین هم که ایرانیان داشتن می به جنگ همینطوری یه دفعه برف در گرفت که گیو رفت اون کوه هیزم رو آتش زد و این برف ها آب شد ایرانیان توانستن بگذرن پیشتر در داستان فریدون هم اگه خاطرتون باشه یک جادویی کرد اون پادشاه برشبت که پادشاهی که پسران فریدون میخواستن زن ازشون بستانن اگر اشتباه کنم البته الان حضور زن توی این داستانه بیشتر همچونین جادوی داشتیم یکی از دوستان صدای میکروفونشون من فکر کنم میخواستن راهنمایی کنند درسته نه اشتبا باشد بله در اون داستان هم حالا ممکنه که من رفرنسش یه مقدار دقیق نباشه بیشتر همچونین جادویی دیده بودیم در شاهنامه برف و سرما و این برف و سرما کاری بر اینها کرد که همه از کار افتاد دستان و پیران هم در این میانه دستور بعدی رو داد بفرمود پیران که یک سر سپاه یکی حمله سازید زین رزمگاه چو بر نیزه بر دست هاشان فسرد یعنی یخزد زهر سو سپاه اندر آرید گرد اینجا فسرد رو با گرد قافیه کرده گفتیم در شاهنامه زیاد این پیش میاد نکنیم برداریم فسرد رو بکنیم مثلا فسرد به خاطر اینکه با گرد قافیه بشه نمیشه واژه رو ما رو به هم بریزیم به خاطر قافیه این یک موضوعی است که در شاهنامه زیاد داریم یعنی این حرف پیش از روی متفاوته در مصنبی معنوی هم داریم در نظامی هم داریم خیلی این نمونه هست ولی بعضیا به هر قیمتی شده میخوان این با هم قافیه کنن گرد و مثلا بکنن گرد یا فسرد رو بکنن فسرد که این جور در بیاد که این درست نمیتواند بود. بر میگه هر وقت اینا دستشون یخزت حمله کنید، اونا هم همین کارو میکنن و سیه گشته بر دست شمشیر دست پروین در افتاده بر مست وضعیت سپاه ایران رو میگه دستاشون سیاه شده روی دستی شمشیر و مثل مست ها بر روی زمین افتادن از شدت سرما دیگه به روزگار میفته سپاه ایران از سرما که به درگاه دادار شروع میکنن به دعا کردن که ای برتر از دانش و هوش و رای بر جای و در جای و نظیر جای چقدر زیباست همه بنده پرگناه تویم به بیچارهگی دادخواه تویم التماس میکنن به درگاه خداوند ز افسون و از جادوی برتری جهاندار و بر داوران داوری تو باشی به بیچارگی دستگیر تواناوتر از آتش و زمحریر از این برف و سرما تو فریاد رس، نداریم فریاد رس جز تو کس از خداوند میخواهند که اینا رو نجات بده حالا در این بخش ببینیم که آیا کار ایرانیان
0: بله آقای ملکی اینترنتشون یک دفعه قطع شد فکر بگنم پب تا اینجا رو دیگه توضیح داده بودن ما میخوانیم تا جناب ملکی برگردند خب دوست عزیزه بعدیمون خانم آنا شما میتوانید بخانید
10: خانم آنا مایکیشون پیدا نیست استمالا باید خارج بشن دوباره برگردن باید خوردن
0: بعد. آقای مرتزا، شما صحبتی داریم. بروت بر
14: شما، وقتتون یه منم به نوبت تا در وقت میدهتون
0: بله، خواهش میکنم، شما بعد از خانم ونوشه بفرمایید به خب، خانم آنا شما تشریف آوردید، میتونید بفرمایید؟
15: سلام، صدایی من هستش؟
0: الان هست بفرمه
15: بله بی آمد یکی مرد دانش پژوه، به روحام بنمود بانه بان بان به انگشت کوه کجا جای بازور نستوه بود به افسون و تنبل بر آن کوه بود به جنبید روحام از آن رزمگاه برون تاخت از میان سپاه زره دامنش را بزد بر کمر پیاده بر آمد بران کوه بر چو جادو بدیدش بیامد به جنگ امودیز پولاد چینی به چنگ چو روحام نزدیک جادو رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید بیفکن دستش به شمشیر تیز یکی باد برخاست چون رست خویست ز هوا ابر تیره ببرد فرود آمد از کوه روحام گرد فرود آمد از کوه روحام گرد یکی دست بازور جادو به دست به هامون شد و بارگی برنشست هوا شد بر آن که از پیش بود فروزنده خورشید و گردون کبود پدر را به گفت آنکه جادوچه کرد چه آورد بر ما به روزه نبرد به دیدن از آن پاستلیان شاه چو دریای خون گشت آورد گاه همه دشت یک سر از ایرانیان تن بی‌سرون بود و سر بی میان. چون این گفت گودرز از آن پس به توز که نه پیل باید نه آوای کوس همه تیقها یک سر برکشیم براریم جوش از کشند در کشیم. همانا که ما را سرامت زمان نه نروز نبردست و تیر و کمان. به دو گفت توزی دی جهان دیده پیر هوا گشت پاک از دم زمهریر چرا سرهمی داد باید بباد چو فریاد رس فرو زور داد مکن پیش دستی تو در جنگ ما کنندان دلیران دلیران هنگ ما ز زمان زمانه پذیره مشو به نزدیک بدخواه خیره مشو تو در قلب با کاویانی درفش همیدار یک چنگ تیغه پنفش سوی میمنه گی و بیژن به هم نگهبان ابر میسره هم گستهم چرو موشی دوش بر پیش صف گرازه بکین لب آورده کف شبم برکشم گرز کین از میان کنم تنفدی پیش ایرانیان مرسی که شنیده.
1: به به بسیار سپاسگزارم بخش زیبایی بود در بخش پیشین پوزش خواهم که اینترنت به ناگاه قطع شد به قول معروف اینو نمیتونم نگم جناب امید گفت الحمدلله لذیج جعل ادو انه من ال- این اینترنت رو دستکاری میکنن فیلتر میکنن همراه اول فیلتر ایرانسل آزاده <تص-> از همراه اول بیاین حرام است از ایران سلبی ای ای هایی آزاد است صبح هم پشت در مانده بودیم برق رفته بود جناب امید چند روز پیش هم خواهم منگام کارهای خصوصی برق رفته بود یه چیزی به ذهنم آمد گفتم که شاید که به قطع برق عادت بکنیم در تاریکی قضای حاجت بکنیم اما روزی شبت که برخیزیم و از حیثیت شما سیانت بکنیم بله سپاسگزارم از دوستانی که در بخش شنوندگان همراه ما هستند، دوستان بسیار دانشی، استادان خودم که یک یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و من شرمگین شوم. برمیگردیم به داستان بازور بر کوه رفت و جادویی خواند، برف و سرما بر سر ایرانیان آمد. یک نفر آمد یک مرد دانش پژوه بی آمد یکی مرد دانش پژوه به روحام بنمود بنگوشت کوه تصویر رو باز ببینید فردوسی نشون میده آمد با انگشتش کوه رو به روحام نشون داد گفت برو اون بالا یک نفری هست اون رو اگر بکشی از این جادور رها خواهیم شد روحام به کوه رفت چو روحام نزدیک جادو رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید بی افغان دستش به شمشیر تیز یکی باد برخواست چون رست خیز زروی هوا ابر تیره ببرد فرود آمد از کوه روحام گرد وقتی دست او را قطع کرد باد آرام شد و روحان بازگشت که دست بازور جادو به دست به شد و بارگی برنشست این دست بریده رو بر دست گرفت آمد روی دشت روی عصم نشست و آمد به پدرش گفت پدر را بگفتان که جادو چه کرد؟ چه آورد بر ما به روزه نبرد به گودرز پدرش گفتش که داستان این بوده است که جادوگر او بوده و من دستش رو بریدم اما اوزای ایرانیان خوب نیست، هوا پس است، همه دشت، یک سر از ایرانیان تن بی سران بود و سر بی دشت پر از تنان بی سر و سران بی تن بود از لشکر ایران چون این گفت گودرز از آن پس به توست که نه پیل باید، نه آوای کوست، دیگه فیلو کوس و تبلوینا به درد نمیخوره همه تیغها یک سره بر براریم جوش ار کشند ار کشیم ار به من یا یا ما رو میکشن یا میکشیم کارمون تمام شده در واقع همانا که ما را سر آمد زمان نروز نبردست و تیر و کمان دیگه گودرز می که دیگه کار تمام شده بریم حالا دیگه نبرد نهایی رو بکنیم احتمالا هم خب کشته خواهیم شد و تمام خواهد شد اما اینجا توس باز یک تصمیم خردمندانه می گیره توس انگار این بخش داستان از بخشای پیشین درس گرفته و کمتر اشتباه میکنه. کنه بدو گفت توس ای جهان دیده پیر هوا گشت پاک از دم زم حریر هوای که خوب شد برف و سرما رفت. چرا سر همی داد باید به باد؟ چه فریاد رس فره و زور داد. حالا که خداوند به ما این فره و زور رو داده. چرا خودمون رو به کشتن بدیم؟ پیش دستی نمی کنیم، نمی جنگیم. همینجا می تا ببینیم که در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. و لشگر رو یه تاکتیک جنگی توس رو ببینید فردوسی تصویر میکنه میگه که تو در قلب با کاویانی درفش همیدار یک چند تیقه بنفش تو به گودرز میگه تو این وسط وایسا درفش کاویانی رو حبس بکن سوی میمنه گیو و بیژن به هم سمت راست گیو و پسرش بیژن می نگهبان ابر میسره گسته هم گسته هم سمت چپ میسته چو روهامو شیدوش بر پیش صف روحاموشی دوست جلو میسته به همراه گرازه گرازه به کین بر لب آورده کف شوم برکشم گرز کین از میان کنم تن فدی پیش ایرانیان اینجا دیگه به سیم آخر میزنه خودم میرم جلو تن خیشت رو فدای شما میکنم که شما از لشگر ایران محافظت کنید از این رزمگه بر نگردام است مگر خاک جاویم بود چون زرصب برنمیگردم نمی گردم مگر موقعی که مثل دامادم زرف در خاک باشم اگر من شبم کشته زین رزمگاه تو برکش سوی شاه ایران سپاه مرا مرگ نامیتر از سرزنش به هر جای پیغاره بد کنش پیغاره یعنی سرزنش اینجا دیگه توست داری نشان میده که نجارش از نوزره و از منوب چهره پهلوانیش رو نشان میده بهتر است که جان خود رو فدای ایرانیان کنم تا سرزنش پادشاه دیگه نشنوم برید به پادشاه بگید که توس کشته شد و از این پیغاره و از سرزنش شما راحت شد حالا در بخش بعد ببینیم که چه خواهد شدن بفرمید خواهش با
10: درود است گیتی خر از آز درد از او تا توان گرد بیشی مگر فزونیش یک روز بگزایده به بودن زمانی نیفزایده دیگر باره بر شد دم کرنای خروشیدن زنگ و هندید رای زبانگ سواران پرخاش در درخشیدن تیغ و زخم تبر ز پیکان و از گرز و ژوپین و تیر زمین شد به کردار دریای خیل همه دشت بیتن سر و یال بود همه گوش پر زخم گوپال بود تو شد رزم ترکان بر اینگونه سخت ندیدند ندیدن ایرانیان روی بخت همه تیره شد روز و اختر درشت دلیران به دشمن نمودند پشت چو توس و چو گودرز و دیو دلیر چو شیدوش و بیژن چو رحها مشین همه برنهادند جانها به کف همی رزم جستند بر پیش سب هر کس که با توس در جنگ بود همه نامدار و تنارنگ بود به پیشاندرون خون همی ریختن یلان از پس پشت بگریختند، یکی موبدی توس یل را بخواند پس پشت تو گفت جنگین امان نباید که تندر میان آورند به جان سپه بود زیان آورند به گیو دلیر زمان توس گفت که با مغز لشکر خرد نیست جو که ما را بدین گونه بگذاشتند به سیری همه روی برگاشتند تو رو بازگردن سپهراز رازه را ز پیغار دشمن و از شرم شا شدگی و لشکر همه بازگشت پر از کشته دیدند هامون و درشت سپه بد گفت با مهتران که ای شیر مردان و گند کنون چون رخ روز شد تیرگون همه روی کشور چو دریای خون یکی جای آرام باید گزید اگر تیر شب خود توام آورمید مگر کشته یابد به جای مقا مقاک یکی بستر از لیگ و چادر زخامی در خدمتتون هستیم استاد
1: بابا سپاس گذرم. جناب همایون باز هم دیدیم که پس <تصفح> کار بر ایرانیان برگشت و ایرانیان دوباره شکست خوردند همه دشت بیتن سر و یال بود همه گوش پر زخم کوپال بود چو شد رزم ترکان بر این گونه سخت ندیدند ایرانیان روی بخت همین تیره شد روز و اختر درشت دلیران به دشمن نمودند پشت روزشون تیره شد اختر بر اونها درشت شد یعنی ستاره روی خودش رو از اونها برگردوند سرنوشت رو برگرداند از ایرانیان درشت شد و دلیران ایرانی فرار کردند پشت به دشمن نمودند <تصفح> و چند نفر فقط مانده بودند و میجنگیدند چو توس و چو گودرز و گیو دلیر چو شیدوش و بیژن چو روحام شیر همه برمهادند جانها به کف همین رزم جستند بر پیش صف هر آن کس که با توس در جنگ بود همه نامدار و کنارنگ بود کنارنگ به معنی مرزبانه اما به صورت عام به معنی پهلوان هم در شاهنامه به کار میره فقط این چند تا پهلوان کنار توس بودن و سخت داشتن می می‌جنگیدند همینطوری که داشتن می‌زنگیدند یک موبدی آمد امید صدای من
0: چند لحظه قطع شد ولی دوباره آه. برگشت
1: ببخشید ببخشید اینترنت یاری نمیکنه. آمدن کناره توس به او گفتن نگاه بکن کسی همراه تو نمونده تنها داری میجنگی. یکی موبدی توس یل را بخاند پس پشت تو گفت جنگی نماند نباید کتن در میان آورند به جان سپه بد زیان آورند مراقب باش تو تنها ماندی و ممکنه تو رو در بر بگیرند و تو از بین ببرند. و اینجا توست دستور میده که برو لشکر رو برگردان اینها رو که فرار کردن و بازگردن تو رو بازگردن سپه راز راه ز پیقاره دشمن و شرم شاه چون اگر بر نگردن هم دشمن ما رو پیقاره میکنه سرزنش میکنه هم ما از شاه شرمنده میشیم برو لشکر رو برگردان گیف میره و لشکر رو بر میگردونه ولی وقتی بر میگردن لشگر بشد گیو و لشگر همه بازگشت پر از کشته دیدند هامون و دشت سپه چونین گفت با مهتران که ای شیر مردان و گنداوران وران کنون چون رخ روز شد تیرگون همه روی کشور چو دریا و خون یکی جای آرام باید گزید. اگر تیر شب خود توان آرمید مگر کشته یابد به جای مقاک یکی بستر از ریگ و چادرز خاک بریم به یک جایی پناه بیاوریم بتوانیم آرامیم شب رو و کشتگانمون رو به خاک بسپاریم الان کشته ها در گودال افتادن در پستی و بلندی افتادن اینا رو دستکم به خاک بسپاریم زیرشون ریگ باشه بسترشون و چادرشون از خاک در واقع ایران باز سپاهش شکست میخوره و اینها عقب نشینی می‌کنند. خوب دوستانی که نخوندن لطفا یکی دو تا بخش دیگه بخوانیم بعد نشست رو به پایان برسانیم در خدمتون است جناب امید بخش کیست که بله. بخواند؟
0: بله خانم ونوشه صدای ما رو داره بله بخوانیم شما بخوانید بعد آقای مرتزا بخوانم و بعد استاد اگه خواستن گزارش بفرمام نخواستم که میذاین برای برنامه بعد.
16: مضوع گنجور میخونم چون نتونستم از خالقی پیدا کنم. همه باز گشتن یک سرز جنگ، زخیشان روان خسته و سرز ننگ. سر از کوه بررزد همانگاه گاه چ بر تخت پیوز پیروز. چ بر تخت پیروز پیروز شاه. سبحتار پیران سپه سبح را بخواند همی گفت ایشان فراوان نماند. به که دریای یاقوت زرد زند موج بر کشور لاج برد. کسی را که زنده است بی جان کنیم. بر ایشان دل شاه پیچان کنیم. برفتن با شاد نیز جای نشستن بر پیش پرده سرای. همه شبز آبای چنگ و رباب سپه را نیامد آن دشت خواب. و از این روی لشکر همه مستمن پدر برپسر پسر بار و نجن. همه, همه لشکر پرگشت و خسته بود، به خونه بزرگان زمین شسته بود. چپ و راس آورد گه دست و پای، نهادن ندانست کس پا, جا. پا به جای. جا. همه شب همی خسته برداشتن، تو بیگان بدخار بگذاشتن. بره خسته همی سوختن، کسسته ببستند و بردوختن. پراوانز گودرزیان خسته بود، بسی کشته بود و بسی بسته بود. چوبش نید گودرز برزد خروش، زمین آمد از بانگ اسپان به جوش. همه مهتران جامه کردند چاک، به سر برپراگند گودرز خاک. همی گفت کن در جهان کس ندید، به پیران سرین، به پیران سرین بد که بر من رسید. چرا بایدم زنده با پیر سر به خاک در چندین پسر؟ از آن روزگاری کجا زادم زخفتان میان هیچ نکشادم ممنونم
1: از آن روزگاری کجا زادم؟ کجا به معنای که زخفتان میان هیچ نکدم؟ بسیار سپاسگزارم خیلی زحمت کشیدین بسیار درست و قوی بله وضعیت سپاه ایران رو؟ نشان میده که وضعیت آشفته ای دارن همه افتاده و کشته و بخت برگشته از آن سو هم تورانیان خوشحالند همه شبز آواز چنگ و رباب سپه را نیامد بران دهشت خواب تا صبح صدای چنگ و رباب مییامد او زین روی لشکر همه مستمند پدر بر پسر سوگوار و نجد. این بر همه سوگواری آن سو همه شادی همه دشت پرکشته و خسته بود به خون بزرگان زمین شسته بود چپ و راست آوردگه دست و پای نهادن ندانست کس پاز جای، انقدر دست و پا روی زمین بریده و ریخته بود که کسی نمیتونست پا رو برداره میان اینها و گام برداری به بسیاری از گودرزیان هم مجروح شده بودند. فراوانز گودرزیان خسته بود، بسی کشته بود و بسی بسته بود. اینجا گودرز یک سوگواری میکنه به حال خاندان خودش. خیلی زیبا فردوسی درد گودرز رو نشون. گفتیم بیشتر پهلوانان خیلی مینالند از این زندگی دشوار خودشون رستم رو دیدین که آواوره و بدنشان رستم است می گفت همیشه من در بیابان ها سرگردانم گیف رو دیدین در بخش پیش می گفت همه پیش من کشته میشوند یا برادر من هستند یا خیش من هستند اینجا حالا گودرز داره به حال خودش سوگواری میکنه همین گفت کند در جهان کس ندید به پیران سر این بد که بر من رسید ایشگی تو پیری اینقدر مصیبت ندیده مثل من چرا بایدم زنده با پیر سر به غاوکرم اندر افکنده چندین پسر از آن روزگاری که من زاده هم زخفتان میان هیچ نک به فرجام چندین سر از انجمن ببینم همین کشته در پیش من و میگه الان دیگه سر پیری همه بچه هم و فامیل هم و جلوی خودم کشته و مجروح دارم نبید سوگواری در واقع گودرز است بر بالین فرزندان و نوهاش خب بقیه هشم لط کنید بخونید
0: بفرمید آقای مورتزه
14: به <تصفيق> <تصفيق> چندین پسر زنجمن ببینم چونین کشته در پیش من جدایشی از من چو بهرام پو چنان نام ورشی خودکام پو سگودر گودرز چون آگهی شد به توس مژه کرد پر خون و رخزند روس خروشی برآورد آنگه بذاب فراوان ببارید خون در کنار همی گفت اگر نوزر پاکتن نکشتی بن و بیخ من بر چمن نبودی مرا رنج و تیمار و در غم کشته و گرم دشت نبرد که من که تا من کمر برمیان بستم، به دل خستم گرد به جان رستم. مکنون تن کشتگان را بخاک، بپوشید جایی که باشد مقاک. سران بریده سوی تن بری گنه سوی کوه هماون برید. برانیم لشکر همه همگروه، سراپرده و خیمه بر سوی کوه. یونی فرستیم نزدیک شا. دلش بر فروزت فرستد سپاه. بدین من سواری فرستادم. ورا پیش از این آگهی دادم. مگر رستم زال را با سپاه. سوی ما فرستد به دین رزبگاه. وگر نز ما نامداری دلیر. نماند باورد گه برچشیر. سپه برنشاند و بنه برنهاد. و از آن کشتگان
1: کرد بسیار یاد ادامه بدم یا بسیار سپاسگزارم جناب اناب گرامی خیلی ممنونم که امروز همراه ما هستید و حضور شما یه دلگرمی ماست امیدوارم که در نشست های بعدی هم همراه باشید ما روزای سهشنبه و جمعه ساعت نه صبح شاهنامه میخوانیم. و بسیار خوشحال میشیم که دوستان گرامی تازه به جمع ما پیوستن همراه ما بمانند ما یه دلگرمی و پشت گرمی پنجوان شاهنم خانست بله باز هم وضعیت میدان جنگ رو میبینیم خواهش میکنم کشتگان و مجرحان توس حالا میاد توس سوگواری میکنه به حال خودش دیدیم گودرز در بخش پیشین سوگواری کرد. اینجا میگه همین گفت اگر نو ذره، پاکتن نکشتی تر بود پادشاه من نمی کاشت نبودی مرا رنج و تیمار و درد غم کشته و گرم دشت نبرد اگه من به دنیا نمی اومده این همه درد این همه گرم و گداز رو در این دشت نمیدیدم که تا من کمر برمیان بسته ام به دل خسته ام گر به جان رسته هم. گر به معنی دیگه یا دلم خسته و مجروح شده یا در حال جان به دربردن از میانه جنگ ها هستم از ابتدای دنیا آمدنم تا کنون گرفتار این مسائل هستم همکنون تن کشتگان را به خاک بپوشید جایی که باشد مقاک جایی که گودالی هست ببرید و این کشتگان رو به خاک بسپارید سرانه بریده سوی تن برید بونه سوی کوه هماون برید. فرمان عقب نشینی میدهد میگوید این سرها و تنهایی که بریدن به هم نزدیک کنید و دفرون کنید و عقب نشینی کنید بریم به طرف کوه هماون حالا هفته بعد خواهیم بید که کوه هماون چگونه است و ایرانیان چگونه اونجا پناه خواهند گرفت و از این روح هم میگه من یک حیونی یعنی یک اسب بزرگی یک قاصدی سوار بر حیون در واقع فرستادم برای کیخسرو که مگر رستم زال را با سپاه سوی ما فرستاد به دین رزمگاه از کیخسرو درخواست کردم که رستم رو برای کمک به ما بفرستند حالا بخش‌های بعد خواهیم دید که اینا چقدر انتظار میکشند برای کمک رسیدن از ایران آمدن رستم و همچنان شکست های ایرانیان ادامه خواهد داشت در نشست بعدی دوست بسیار بزرگ، بزرگوارم گرامیم جناب آی سمری به جمع ما پیبستند اگر آمادگی داریم به عنوان پایان نیک یا همون حسن ختام یه چند تا بیتی هم ایشون لطف کنن ما رو مهم خب امید خان نظاهره صدای من رو نمی شنوند. خارج شدن از گروه خدمت شما جناب امید در خدمتون هستیم الان صدای منو داری. داریم بله 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 سجا جان سلام خوش آمدید درود بر شما هستیم در, خدمتون. در
15: خدمتون.
11: از اول از آغاز نشست نتونستم به شما بپیوندم. پیوندم نبود که به عنوان پایان نیک منو یاد کنید من سر کار هستم آقای ملیک عزیز فردا دیگه میشه یه ماه عرض کردم خدمتتون که یه ماه بعد بر میگردم نشسته بعدی خونم من فقط اگه اجازه بدید یه دوسته تا نکته همینجوری به ذهنم رسید قبل از که بخونم دوسته تا جمله عرض کنم خدمتتون اضافه کنم بی به گفته های شما یکی این که وقتی که زاری گودرز رو شنیدم بر پسرانش و از کشته شدن. بچه به یاد آبادان افتادم انگار که ایران داشت زار میزد و شیون میکرد روی فرزندان خودش دوم اینکه توی نسخه نامه باستان نبود ولی دوستمون نمیدونم کی بود که خوندن از بحران فکر میکنم عنوان خود کامیات شده بود توی شاهنامه زیاد داریم خود. کامه خودتون استادید میدونید بعضی‌ها میان دست میذارن رو جاهایی که به کاووس شاه به خصوص مثلا خودکامه یاد شده برمان خودکامه که انگه دیکتاتوری و استبداد بزنن به تاریخ پادشاهی ایران نه اینجوری نیست من نمیخوام مفاهیم امروزی مثل دموکراسی رو به زور جا بدم توی شاهنامه ولی کاووس هم خودکامه نبود کما که جاهای دیگه ای هم که به عنوان خودکامه یاد شده یک چم و یک معنی دیگه ای داره خودکامه یعنی کسی که لذت میبره از زندگیش کسی که شادکامه به کام خودش میرسه چه بهرام چه کسای دیگه ای که به عنوان خودکامه ازشون یاد شده و چه کاوز. اگر که کاووس مستبد بود و دیکتاتور بارها و بارها زال و رستن و گودرز نمی شستن بزارنش کنار. نه اینجوری نبوده که پادشاهان ایرانی خود کامه و مستبد باشن و بشه تاریخ رو اینجوری به پرسش بزیر پرسش بکش. اگه که شما لط کنید شما رو بیت آخری و من بگید منی چند بیتی دستور شما رو
1: جناب سماری صفحه 96 و هستیم بیت بیست چهل و نه رو بخوانید حق مطلع بعد آنید چهل و نه سپاه
11: سپه نشست و بنه برنهاد وزان کشتگان کرد بسیار یاد چو خرشید تابنده به موتاج به کافور بر تخت ساج همانا که فرسنگ ده رفته بود بدندیش از ماندگی خفته بود به همی رفت روز و شبان پر از غم دل و ناچریده لبان همه دیده پرخون و دل پرز داغ ز رنج زمان گشته چون پرزار چون از که کوه هماون رسید آن دامن کوه لشگر کشید چون این گفت توس سپه بد بگیف ای پر نام بردار نیو سه روز از تا نشان تاختی به خواب و به خوردن نپرداختی بناز و بیآسای و چیزی بخور به آرامش جامعه بنمای سر که من بیگمانم که پیران به جنگ پس ما بیاید کنون بیدرنگ کسی را که آسوده آسود ترزین گروه به بیجن بمانو تو برشا به بکو همه خستگان را سوی کوه کشید ز آسودگان لشگری برگزید چون این گفت که کوه سرخان ماست به باید کنون خیشتن کرد راست تلایز کوهن آمد به دشت بدان تا به دیشان نشاید گذشت خروش نگهبان و آوای زنگ تو گفتی به جوش آمد از سرگ. همانگه بر آمد ز چرخ آفتاب جهان گشت بر سان دریای آب ز درگاه پیران برآمد خروش چنان شد که برخی زد از خاک جوش چو آتش ز پخدار سپاه بیاورد لشگر سوی رزمگاه به اومان چونین گفت که اکنون به جنگ همانا نباشد فراوان درنگ. سواران ایران همه اند و خسته از جنگ برگشته به زد کوس و از دشت برخواست خو. همین رفت پیش سپه پیش رو. رسیدند گردان بدان رزمگاه همه رزمگاه خیمه بود. بی به شد پیش پیران یکی مژده خواه که کس نیستی در ایران سپاه به شادی برامد زلشگر خروش به فرمان پیران نهادند گوش سپه چنین گفت با بخردان که ای پرهنرنام ورمو چه سازیم و این را چه چاریم رای که
10: اکنون ز دشمن
1: توهی
10: ماند جای بحبا.
1: بسیار سپاس گذارم به خاطر خانش بسیار زیباتون و اون صدای با و به خاطر یاداوری که کردید که هر روز هم از مردم رنج دیده اون سامان یاد بکنیم کم است عروس شهرهای ایران در قم و ماتم است ما هم مانند اعضای یک پیکر هستیم و در دردیم، در رنجیم از رنج مردم رنج کشیده اون سامان که شما خودتون اونجا هستید و لمس میکنید این رو بله این بخش جنگ شکست ایرانیان رو دیدیم بازگشتن، پناه بردن سپاه ایران به کوه حماوند که توس سپاه بعد به گیو میگوید تو سپاه رو اونایی که سرحال‌ترن و هنوز حالشون بهتره تواناییشون بیشتره بگذار پیش بیژن و برو به سپاه برو به کوه حماوند پناه ببر از این هم پیران برحال سردار سپستارال رشگل پیروز است به هومان چون گفت ککنون به جنگ همانا نباشد فراوان درنگ سواران ایران همه او گر خسته از جنگ برگشتند سواران ایران یا همه کشته شدند یا مجروحند و از جنگ فرار کرده و حمله میکنند حال که شکست نهایی رو به ایرانیان وارد بکنند که حالا در هفته های بعد نشست های بعدی این روها رو خواهیم خواهند دوست بزرگوارم جناب آقای پرواز گرامی و آقای سلیمانی گرامی تازه به جمع ما پیوستند. اگر آمادگی دارند چند بیت همین بزرگواران هر کدام بخوانند ولی دیگه توضیحش رو بگذاریم برای روز جمعه صبح چون دیگه زمانی که وعده داده بودیم گذشته و دیگه مجالی برای توضیح دادن نیست در خدمتون هستیم جناب های پرواز
17: گرامی ولی سلام مرز می کنم جناب استاد ملکی گرامت و امیدینه که عزیز و همه دوستایی که در روم تشدیف دارن من بالا آمده خواستم سپاسگزاری کنم از زحمتی که شما همه هفته از شمبی جمعه می و ما رو به از لذت شانامه بحرمند می سازیم تشکر و اگر دوست ما رو ندارم. باز من نکته دارم که او را خدمتش میکنم. پشکر.
8: دوستان اگه اجازه بدیم، چند بیتی از حکیم توش درتون بخونم. بله،
0: بفرمایید.
1: بله، دخترم، اتباقا پیام آی سلیمانی رو دیدم. میخواستیم حسن ختم دیگه با شما باشه، بفرماید خواهیش بکنم.
8: خروش سواران و اسبان ز درش، ز بهرام و تیبان همی برگذشت، ز جوش سواران زخم تبر همی سنگ خارا برآورد پر. همه تیغ و ساعت زخون بود لعل خروشن دل خاک در زیر نل دل مرد بود دل گریزن زهن دلی رنز بریده کفن برفتند از آنجا شیرانر اقاب دل بربرابر بر هر نماند ایچ با روی خورشید ری به جوش آمد خاک دکو و سنگ به لشكرش خونین گفته کاموسک برد که گر آسمان را بباید سپرد همه چیغ و گرد و کمند آورین به ایرانیان تنگ و بند آورید جهانجوریا نان به جنگ اندر است وگرنه سر از زیر سنگ اندر است سپاس که به من اجازه دادید که چند بیسی و براتون بخونم ببخشید اگه مجبور شد صدای منو تحمل کنید
1: چنان دان که از پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد به بر بسیار سپاسگزارم بسیار پایان که خوشی بود از آقای پروازم سپاسگزارم که هر بار با فروتنی ما رو در بخش شنوندگان همراهی میکنن سپاس برای نیکوگمانی و مهربانی و مهرورزی ای. این بزرگوار و دوستانی که در بخش شنوندگان استادان بزرگوار خودم هستن که یکی یکی نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیافتد و من شرمگین شوم خیلی سپاسگزارم که با فروتنی با لطف همراهی کردید روز جمعه صبح ساعت نه در خدمتتون هستیم این برنامه ها به شکل پادکست آماده کردن جناب آقای که آقای اصخایی می امید که لینکش رو در اختیار دوستان قرار خواهند داد آقای پرواز هم فکر کنم سخنی داشتن از جانب من بدرود آقای امید
0: بدرود بفرماید جناب پرواز شما نکته پایانی دارید
17: که بله بسیار تشکر واقعا لذت می بریم از روم شانامخانی لصف می یک نکته میخواستم تکلمه داشته باشیم یا تکمیلی داشته باشیم جناب استاد ملکی گفتند که شنامه‌خوانی ال رواه شده در افغانستان و در تاجیکستانم باز افزودن که خب در افغانستان گویا بوده می‌خواستم یه تکمیل بسازم که البته ادبیات ما زبان ما همین زبان است و چاره ای نیست جزمی ادبیاتی که ما داریم و شنامه‌ هم همین یک شنامه‌ داریم دیگه شنامه‌ی فردوسی است و هر uh, uh, دو ملتهای ما شما ای uh, البته یک مقدار در افغانستان در حدود 50 سال اخیر که ما مصروف جنگ و بدبختی و در بدری هستیم کم تر بده بیات زبان پرده کرده شده ولی در مجموع شانوما بسیار پذیرنده دارد در اونجا و خوانده میشه و استقبال میشه مخصوصاً مخصوصا 100 تا 150 سال قبل چنان بازار شانوما خانی و شانوما دوستی گرم بوده در اونجا که ما در جنگ جنگ‌هایی که با انگلیس ها داشتیم سرزمین ما با انگلیس داشت. ما هم موسهاهای شبیه شانومره دهیز منافریدند. شما سرچ کنید در اینترنت جنگ نامی غلامی، بر vaz نشانومه و, 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 و اکبر نامه، اکبر نامه جنگ نامی غلامی که کسی نام غلامی نوشته کرد، اکبر را همیدی کشمیری نوشته کرده. اینا موسایش بر vaz نشانومه و در روالشانومه و در برانگیختن. جانج جویای افغانستان در مقابل انگلیس و توصیف مصانه بسیار جالب است که شما ببینید در قرن 18 و 20 19 و 20 ای زمان شانامه مثلا مت آفرینده میشه شبی شانامه این در خور کسانی که در خور شانامه پوجویی هستند در خور بر تعقیب بسیار زیبای نمای که به گفتو توجه این نکته را می‌خوام بافزاییم که در این زمان 100 سال پیش در کابل در بازارای کابل شونومه را با تمثيل ادا میکردند یعنی اشخاصی با زری و شمشیر و سپر و گورزو کمان اینا میآمدن یک شونومه خان میبود در یک چورایی استفاده میشد بازینوب عمو صحنه جنگ مثلا همین که چین با بربر اوغن و نیزا چنان راست استفاده است مثلا تو اینا را باز تمثيل میکردند بی گونا ارزش بسیار بالایی داشته و هست انوازم خب این زمان یک زیار انترنت گومک خدا نگه
4: کینی شود حاضر
0: شمی محرم به اطرارت شدم
10: یا تو اسیر من شمی یا من گرفت آرت شدم کینی شود
0: در شک تو یک دم باشد مرا تا در صفیه کفارت و
6: جمعیه قیارت شود